0: Estamos aqui recebendo vocês com a gostosa sensação de iniciar as gravações de mais um Mamilos. Essa semana nós temos novidades no formato. Mamilos 9, na verdade, serão dois mamilos. Isso mesmo, senhoras e senhores. Cris Bartes, essa que vos fala, terá um compromisso profissional e na quinta-feira à noite terá que se deslocar até a linda capital federal. É capital? Federal?
1: Não é federal, Bras... mas é, é a capital do Rio de Janeiro.
0: Não, é Brasília, vou Brasília. Ah, só é Brasília. É, vou para Brasília visitar os amigos e trabalhar um pouquinho. Então, estamos gravando um pedaço do Mamilos hoje, na quarta-feira, eu e minha amiga Jujuba. Olá, gente. E amanhã, na quinta-feira, a Ju, junto com os nossos convidados Vão debater o tema
1: Vamos falar sobre pena de
0: morte Ótimo galera, então é isso Vocês vão escutar a minha voz aqui no início No meio, no fim Com a maravilhosa edição de menino Caio Corraine <risos> Caio, vai que essa é sua Vamos começar então o nosso Mamilos com o Fala
2: que eu desculpa
0: Gil, conta aí onde que a gente deu a canelada.
1: Primeiro eu falei no último programa que o daime era proibido. E eu juro que eu achava que era proibido mesmo. Mas a Maria Elisa nos alertou que o daime é liberado no Brasil para uso ritualístico. E não é usado só pelo santo daime, mas pela união do vegetal e pela barquinha também. Então fica aí a canelada.
0: E iniciando as nossas conversas, eu vou ler um e-mail na verdade, não é um e-mail. O Marcelo Bezerra é o nosso ouvinte advogado que conversou com a gente... trocamos alguns e-mails sobre liberdade de expressão... e eu tomei a liberdade aqui de cortar algumas partes para meio não ficar tão grande... mas para trazer para vocês, eu acho que o Marcelo ele teve a clareza, a ponderação... e a objetividade de colocar um ponto de vista que eu senti que eu me atrapalhei um pouco no último programa. Então vamos lá, o que, que ele diz? A democracia, como já debatido em outro programa do Mamilos... Começou na Grécia, mas teve um importante marco na Inglaterra em 1215, quando os lordes ingleses forçaram o rei, conhecido como João Sem Terra, a abrir mão de parte do seu poder, poder estatal, poder de rei, em benefício dos cidadãos. E esse é um ponto importante das democracias atuais, limitação de direito. Essa limitação ela foi seguida e atingiu governantes e cidadãos, e não foi um retrocesso, pelo contrário, representa um avanço democrático. Fato é que essa limitação causou uma relativização nos nossos direitos, ou seja, em uma democracia madura, não existem direitos absolutos. O direito à vida não é absoluto, por exemplo, a pena de morte nos Estados Unidos. O direito à liberdade não é absoluto, exemplo, prisão por crimes. O direito à propriedade não é absoluto, por exemplo, lei de propriedade privada. Esse conjunto de regras é conhecido por função social dos direitos. Então, voltando para o direito de liberdade de expressão, por que esse direito seria absoluto? Atualmente, todos nós entendemos que poder se expressar é uma condição de cidadania. Por isso, alguns acham, erroneamente, que qualquer medida que limite a nossa vontade de falar aos quatro ventos sobre qualquer assunto é um absurdo e, portanto, logo é vista com maus olhos. Então, não vamos fazer confusão entre o que é legítimo e o que é permitido. Para dif diferenciá-las, é importante entender o que são escolhas individuais e o que é liberdade nas sociedades democráticas ocidentais. A escolha é uma faculdade dada a um indivíduo de fazer de acordo com a sua vontade, se expressar como deseja ou mesmo deixar de se expressar. A opção por uma dessas escolhas mora no campo íntimo de cada ser humano. Nós decidimos primeiro e só depois externamos em gestos ou atos, ou seja, quem limita a nossa escolha somos nós mesmos. E isso é absoluto. Contudo, a partir do momento em que externamos as nossas escolhas e trazemos para o plano social, seja por atos, omissões ou palavras, as consequências começam a aparecer. E a partir desse ponto, a lei vigente no país é que estabelece se o feito é permitido. Dessa forma, liberdade de expressão está acima de tudo? Respondo que não. Não existe liberdade para cometer crimes. O que está acima de tudo no Brasil hoje, juridicamente e constitucionalmente falando, é a dignidade da pessoa humana, que não é absoluta, mas sim, está acima de tudo. A lei é diferente da moral, só que a lei tem um mínimo de ético em seu conteúdo. Na prática, Kent pensou a ética mais ou menos da seguinte forma. Já que não ama, age como se amasse.
1: Gente, eu me sinto muito burra com esses comentários dos nossos ouvintes. Eu queria só deixar o comentário. Eu vi um alguém no, lá no post, depois vocês entram e, e vejam, foi fazer um elogio para os mamilos e falou que Eventualmente, eu ia. O Merigo ia poder se, se aposentar e eu ia sustentar ele. Eu falei, não dá essa ideia, que ele adoraria ser gigolô. <risos> e vamos fazer o contrário? Vamos todo mundo torcer pro Merigo ficar muito rico e eu poder fazer faculdade de direito, de filosofia, de psicologia e de história, para eu começar a entender um pouquinho e estar tá no nível dos nossos ouvintes, porque tá puxado.
0: Não, é, o Marcelo, ele contribuiu de uma maneira excepcional. Ele trouxe não só uma visão de lei. Né? liberdade de expressão esbarra na lei né? o que é legítimo nem sempre é permitido Sim. a escolha é permitida a partir do momento que você fala e aí você... o poder tem da sua fala tem consequência e é aí que isso esbarra isso não quer dizer que você tem uma censura prévia poder Sim. falar você pode
1: mas você vai arcar com as consequências disso é con...
0: exato, e que nem sempre é permitido então, é, e, e do jeito que ele terminou, sabe? Colocando esse pensamento sobre o que é ético, eu minha vontade de fazer uma tatuagem. Já que não ame, age como se amasse. E ponto, se você pensar isso, a sua escolha, nem sempre você vai falar porque ela fere o coleguinha, não é? Sim. Então, Marcelo, Puta, foi muito legal. Mas eu quero
1: saber, age como se você amasse o Bolsonaro, Cris? E agora?
0: <risos> é, Chupa, Cris! É, aí, aí a gente entra no segundo ponto, que foi muito, <risos> muito, muitas pessoas mandaram comentários. Foi um tema que engajou pra caramba, porque como tinham pontos de vista bem diferentes, a galera falou, pô, eu, 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 eu tô com a Cris, ah, eu tô com o Marum. Ju, que legal. Olha, vocês precisam moderar. E, assim, primeiro, parabéns muito pelo Maron. Eu acho que ele deve ter lido. Tem um monte de comentário no site citando ele. Ponto para o Maron. <risos> e também tem uns comentários muito engraçados que tem um monte de gente é, que são muito defensores da liberdade de expressão e, e das pessoas falarem o que elas realmente pensam sem ser cerceadas, falando que a gente é muito duro com o Bolsonaro, <risos> com o Gentili, <risos> com a Xerazade e companhia. Então, assim, que, que, na verdade, a gente não devia falar, assim... Então, ó, galera, pô, a gente tá só exercendo nosso direito de liberdade. <risos> gente, né,
1: o importante: preferências todo mundo vai ter. O mamilos nunca se se colocou como sendo isento. Cara, todo mundo tem viés. E a gente recebeu vários e-mails falando sobre parto normal versus cesárea, falando ou não gostando ou apoiando o fato de eu ter defendido os médicos. E assim, não foi falado no ar, mas eu respondi para essas pessoas. Eu tenho viés que eu fui criada por um médico. Eu nunca vou ouvir falarem mal de médico sem erguer minha voz para defender. O meu padrasto que me criou era... Um idealista, é, estudava todos os dias, fazia tudo pelos pacientes. Ele era ele é médico hoje porque ele ama o que ele faz, então nunca vou conseguir ouvir alguém falar de médico. Sem pelo menos levantar minha voz pra falar, pera, não é bem assim. Não é negar, mas eu só falo, não é bem assim. Então, é, eu acho que tem todo uma mundo traz funcional. consigo um viés. Assim, mamilos tem um viés. A não, gente na tem. verdade, mamilos sempre aponta pra algum lugar. <risos> então, assim, gente, não, não estamos querendo falar que a gente não tem. Temos. Não E nem sempre o meu orgulho
0: também disso é. Mas sai, né? Às é. vezes o mamilo, você não controla o mamilo completamente <risos> Ju, eu sei que você tá doida pra mandar beijo Vai, Ju, mandar manda beijo, beijo Ju. Eu
1: quero mandar beijo pros aniversariantes da semana é, Se você faz aniversário da semana <risos> fala comigo Aniversário de casamento, né? aniversário é. de emprego Não, não fala isso, não dá não? ideia que a galera já virou ah, bagunça Ju. Perguntei no, no Twitter quem tava de aniversário pra gente mandar beijo, e a galera, ah, manda beijo pra minha noiva, manda beijo pra minha mãe, manda... eu falei, ah, é, gente, sem bagunça. A gente pode fazer um especial
0: namorados na época.
1: Eu falei justamente isso. Olha como Boa. a gente tem afinidade. Não, tipo,
0: praticamente a mesma pessoa.
1: Então, ó, beijo pro Tarique, que fez 22 anos, pra Cristiane, 27, pro João, de 22 também, e pro Pedro, de 29.
0: Ju, para de perguntar a idade.
1: Não, mas eu achei porque ótimo, porque assim, eu respondia, eu perguntava assim, quantas primaveras? E a pessoa respondia 22, e falava... Ah, como era bom, né, gente? 22 anos, cara. Ai,
0: gente, olha como que Como era bom. Tem dois de 22, que coisa linda. É, essa quando a Cristiane falou,
1: ah, eu fiz 27, eu falei, nossa, como eu me diverti com 27, que idade boa. Foi, foi tão legal. Ela nem é passou tão um velha assim, gente. Passou um filmezinho na minha cabeça, Ela mas é uma 27 exagerada. foi tão legal. Não acreditem nisso.
0: Um beijo pra vocês, queridos, muito obrigada pela audiência, pelo carinho com que vocês conversam conosco. Puta, foi muito muito legal esse, esse último debate de prós e de contras. E mesmo as pessoas que, que têm o ponto de vista... A Ju até falou isso, teve um comentário é, da pessoa defendendo muito esse. É, defendendo esse ponto de vista que é muito contrário ao nosso, né, Ju? E a gente Sim. falou,
1: pô, que bom que ele ouve. É, exatamente. Teve é, um, um primeiro ouvinte radicalmente contra as coisas que a gente acredita no. No programa geral das coisas <risos> Na internet é, das coisas é. E aí eu só pensei assim, cara Um cara que pensa tudo isso, escuta o Mamelos Até o fim, cara, obrigada Pela confiança, muito obrigada Eu acho que eu não escutaria uma pessoa Que acreditasse em tudo que ele falou é, Isso mostra que ele tem A cabeça muito mais aberta talvez do que eu Então assim, o que a gente quer não é que concorde O que a gente quer é só provocar Trending topics agora, pessoal.
0: Gente, se prepara que a Juliana vai ficar vermelha. Ela adora esse tema. Ela tá aqui de toalha esperando esse tema. Que é o seguinte. Cadê a água que tava aqui? Essa é agora, recentemente, o nosso digníssimo governador eleito em primeiro turno pela grande maioria dos votos. Finalmente... Foi lá e falou: beleza, tá tendo um racionamento, não vamos fingir de bobo e tudo mais. Eu até ouvi um funk, mandei para Juliana.
1: Sensacional.
0: Né? Não faltará, não falta. Vou não linkar, faltará vou linkar. O funk do Alckmin. E aí, o que aconteceu é que o Gabriel Kogan, ele é um arquiteto e jornalista, ele é formado na USP. E ele fez um mestrado em gerenciamento hídrico na Unesco, na Holanda. E ele escreveu um, um texto muito rico. Tá, e aqui a gente não tá falando que... É, a, a, até porque a gente nem entrou na pesquisa de ponta a ponta que ele levantou. Mas a gente achou todos muito coerentes. Então a gente vai trazer aqui para falar para vocês. Ele levantou 10 mitos sobre a crise hídrica que a gente tá passando. Você em BH, no Ceará... Palmas. Em Fortaleza, em Palmas, no Rio de Janeiro e no resto todo do Brasil... Discute com atenção, porque a crise agora tá grave em São Paulo, mas a gente sabe que ela é generalizada. Sim. E se faltou luz aí na casa de vocês esses dias, vocês sabem que a gente tem uma infraestrutura muito falha. Então, o nosso problema hoje é o seu amanhã. <risos> então, a gente vai passar aqui os pontos do texto, que inclusive vai estar linkado no post. E vamos lá, Júlio, me conta o primeiro ponto que ele quer derrubar.
1: Ah, esse é o clássico, eu adoro esse. Não <risos> choveu, gente, é por isso que tá faltando água. É
0: uma conclusão cientificamente problemática, é o que ele diz. As estatísticas mostram que chove uma quantidade similar em São Paulo desde o começo da medição sistemática que aconteceu nos anos de 1890. Existe, sim, uma curta sequência de anos mais secos e anos mais chuvosos, mas isso é normal, ou seja... Não
1: explicaria estar tá no, no terceiro volume morto.
0: Não, não explicaria. Mesmo não tendo chovido o esperado, não é o não esperado seca igual está sendo pintado. Ah, mas é por causa do aquecimento global. Ah, tá. Então é o seguinte, sobre esse ponto que ele fala, a não ser que a gente esteja realmente vivendo uma catástrofe global repentina, e não é o caso, as mudanças nos padrões de chuva não atingem porcentagens tão grandes que são capazes de secar vários reservatórios de um ano para o outro.
1: Mas é que não choveu na represa daí. Choveu aqui na minha casa, porque choveu muito, mas na represa daí não choveu. Esse é o terceiro ponto dele. E o que, que ele fala? É muito grosseira essa simplificação.
0: O volume do reservatório depende de vários fluxos. E não é só a água que cai lá diretamente. O que ele está falando aqui é que a chuva... Sobre, ele é um espelho d'água sobre as represas. Isso tem, leva a gente, né, Ju, a pensar no desmatamento que é feito nos mananciais, uma série de outros desequilíbrios ambientais que também colaboram com esse problema.
1: As próximas survas vão fazer o sistema voltar ao normal, não precisa se preocupar. Tá tranquilo.
0: Então, aí ele traz um ponto que é bem fácil de a gente saber, perceber, né? Não é, num, não é um grande mistério. Quando o fundo do lago fica seco e, e exposto, ele se torna permeável. E daí, cara, para ele se tornar impermeável de novo, para você jogar água no solo, a ponto desse solo parar de sugar essa água, se hidratar a ponto dele, beleza, tô cheio, pode subir a água, pode demorar até décadas, porque é uma área muito grande e ela cada vez fica mais seca. Então, para ela se tornar impermeável de novo, não vai ser de uma chuvinha para outra. Não existe outras fontes de
1: abastecimento que não as represas atuais.
0: Então, ele, ele fala que essa afirmação é duplamente mentirosa. Ponto A pode-se construir novas represas. E ponto B, pode-se usar água subterrânea. Só que essas duas soluções são caras. E por isso que, 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 que não disse é que não existe essa possibilidade. Entendi. O acuífero
1: Guarani é um reservatório subterrâneo.
0: Então, o aquífero Guarani tem sido discutido recentemente, era uma coisa que eu nem conhecia, mas é um, 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 uma água subterrânea bem conhecida e tudo mais. E aí, o que, que ele fala? É, a gente tem uma ideia errada do que, que é reservatório subterrâneo. A gente pensa que é um bolsão de água e que se sugar, aí você tem uma erosão. Mas não é isso. É O aquífero ele é uma água diluída no solo. E aí tem uma camada muito profunda, tipo um lençol é freático, e ele pode sim ser retirado. Isso é feito na Holanda. Existem outros países que já usam esse tipo de, de recurso. Próximo. Precisamos economizar água. Putz, aí é polêmico. É muito polêmico esse ponto. Porque o que, que ele está falando? que estima-se que as perdas é, estejam próximas a 40%. Ou seja, a água tra já tratada, já se gastou uma grana para tratar essa água, ela vaza na tubulação antes de chegar na, na, na casa da gente. Então, quem isso, nunca viu, né? Quem nunca, né? Então existe essa perda e os grandes consumidores de água nos, não é a população, são as indústrias, o esgoto e a irrigação. Então são esses grandes estabelecimentos... Então, quer dizer, de acordo com esse raciocínio dele, esse banho nosso que a gente tá aí economizando, lavando, isso, na verdade, assim, não dá, não, não faz economia, né? O que ele tá falando é, por exemplo, fazendo um paralelo, a água que se perde na Alemanha é 7%,
1: no Brasil é 40%. Tá aí a diferença que a gente precisa pra não faltar água, né? Exatamente. <risos> Essa é a preferida do Geraldinho, não há racionamento, isso não existe, é coisa da sua cabeça. Sim, GG. Bom, tem e tem há bastante tempo, quem mora na periferia sabe, isso tá chegando agora na Zona Oeste. Não, a minha sogra, ela recebeu uma cartinha essa semana, uma ligação, não lembro, falando que ia começar o racionamento e ela apavorou. Porque ela tá fazendo, tá rolando o racionamento lá desde, ou, não antes de outubro, porque foi antes das eleições, acho que desde setembro. Que todos os dias falta água, cada dia mais cedo. Então, sei lá, começou faltando às oito, hoje já falta às duas da tarde. É, e quando ela recebeu essa carta, ela ficou com medo Porque ela não sabe se é a formalização do que já está acontecendo Ou se quando eles falam que não falta Falta a partir das duas da tarde todos os dias Quando eles falarem que vai faltar, o que, que vai acontecer? Ela vai ficar é, sem tipo, água para sempre? Aí, o que eu estava
0: passando já não é racionamento <risos> é, Vai começar agora? Exato,
1: exato tipo, fodeu
0: Então é isso aí E é necessário implantar o racionamento Esse é outro ponto bem polêmico dessa lista Esse ponto 9 O que, que ele fala? Que essa informação é bem perigosa e coloca vidas em risco. Já como praticamente todas as construções da cidade têm caixa d'água, o racionamento ataca o problema da perda, da rede de vazamento. E é tudo que a Sabesp quer. Em momentos de crise, fazer racionamento reduz as perdas, sem diminuir o consumo e sem aumentar o controle de vazamento. O custo disso? A saúde pública. As mesmas trincas por onde vazam água, com a diminuição da pressão, começa a trazer uma série de poluentes para dentro dos canos e é por isso que a Organização Mundial de Saúde exige uma pressão mínima na água porque todo lugar tem vazamento a pressão faz com que não entre impureza diminuir
1: a pressão a impureza entra pensar que a companhia de água é incompetente é uma coisa que me fere para caramba é um assim é que nem correios para mim é, sabe em BH também
0: a Copaz é muito respeitada e eu lembro, antes de, de eu me mudar para São Paulo, que a Copasa tinha começado a fazer... É, eles têm vários prêmios internacionais de tratamento de água, eles estavam começando a fazer propaganda na televisão para as pessoas consumirem água da torneira, beber água da torneira e parar de usar filtro, que era muito mais seguro. E aí, de repente, cai numa dessas, você começa a questionar um todo, né?
1: Não deixa, espirra em todo mundo. Isso é uma coisa que abala, parte do abala meu coraçãozinho, assim. Eu espero, ponto... eu espero que seja só a Sabesp que seja assim, competente. <risos> Quanto ponto 10 aí? Precisamos confiar na Sabesp nesse momento. E é agora? aí,
0: amiguinhos, o que, que, qual que é o raciocínio dele? Que não é fácil de, de você ir lá e concordar. A Sabesp, ela é gerida para maximizar lucros dos acionistas, ela não tá preocupada na essência em entregar um bom serviço de qualidade, porque ela não tem compromisso público, ela tem compromisso com o acionista em, sua, em, em seu caráter máximo. Não, ela tem compromisso público senão ela perde a concessão, ou deveria ser assim. É Dever... esse que é o ponto. Então, assim, qual que é a conclusão dele, tá? Desses dez mitos aí que ele vem derrubando ele fala, olha, tem duas soluções de curto, médio prazo pra ser feita em São Paulo. Ah. A usar fontes alternativas de abastecimento antes que se possa voltar a contar com essas represas e B, ter uma redução drástica
1: na economia para que haja diminuição de consumo. Sabe o que, que é? Eu, só, só um, eu não entendo nada desse assunto e eu fico muito desconfortável de ficar dando é, opinião sobre coisa que eu não sei. O que me incomoda nessa situação como administradora é de ver que ele está assim todos os dados estão chegando prevendo uma catástrofe e nada está sendo feito assim é, eu não vejo é, o controle de danos, ele deveria ter sido feito há muito tempo, assim você já, tra... todo mundo que trabalha em empresa sabe como é isso, assim trabalhando em campanha, trabalhando em qualquer coisa você, assim, a gente se antecipa e assim, não é o caso nem de antecipar a merda já deu, já bateu no ventilador e ele continua não fazendo nada é. continua negando o problema, assim isso é a coisa que mais me apavora não é que passou a eleição e no segundo seguinte ele falou gente, agora que eu já ganhei é. deixa eu contar pra vocês Puta, foi mal, menti, porém, vamos lá que estamos junto nessa. Tem empresa saindo de São Paulo já, porque os estudos, eles têm acesso a estudo, eles sabem que a água não vai voltar, eles sabem que isso é um problema, porque assim, isso não é um problema só residencial é só para as pessoas é, indústria tem muita indústria que tem uso intensivo de água então isso é um custo é, muito é, impactante no preço final do produto então eles têm que sair de São Paulo é. e indústria saindo de São Paulo isso impacta muito pro Geraldinho na hora da conta né e aí cara Nada sem se Você viu, mas
0: hoje circulou no Twitter uma capa da Folha de São Paulo, de 2000. A capa da Folha de São Paulo é assim. Estudos apontam que em 2010 a água vai acabar em São Paulo. E beleza, acenda em cima desse estudo e foda-se. Não, em 2000 é a capa do jornal de 2000. Cara... Então, assim, a culpa sabe de quem que é, Juliana? A culpa é minha, que não protestei sabendo disso. A culpa é de quem votou no Geraldo Alckmin e colocou ele lá. De novo, tem 20 anos que esse governo tá em São Paulo. 20 anos... Tá? então é, eu acho que a gente chega aqui num momento claro de discussão sobre a concessão primeiro, sobre a concessão da Sabesp porque se a obrigação dela é prestar esse serviço e esse serviço não está sendo cumprido a gente tem que, enquanto população Cobrar. Imagina se você compra. E aí, brasileiro tá super acostumado com isso. Você compra um produto e não te entrega, você não fica louco? Você não é. vai lá, você não reclama, você quer Reclame o seu aqui, de volta. reclame aqui pra,
1: pra Sabesp. Todo mundo não reclame aqui. Cada vez que faltar agora essa casa, reclame aqui pra Sabesp. Vamos entrar no PROCON, no reclame aqui, vamos de toalha na casa do Geraldo. O que vamos fazer é isso. alguma coisa. Então, assim, que hora que a gente. como que a gente
0: vai acostumar com isso? Não deve se acostumar com isso. E aí, o segundo ponto é que sim, tá na hora de cobrar uma nova administração do governo, se não o atual, tirar um atual. Porque ele tem que entregar esse serviço público e não um lucro para meia dúzia de pessoas. A população tem que vir em primeiro lugar.
1: É, só deixando claro, eu não concordo que tem que tirar o Geraldinho. Ele tem que fazer o que ele foi eleito pra fazer. Geraldo, você me representa, vai lá, tira o seu traseiro magro do, da cadeira e vá cobrar da Sabesp uma explicação e vá a público me explicar qual é o seu plano. Porque eu posso estar muito burra, mas eu ainda não entendi qual é o seu plano. Me explica, que eu mereço saber. Amiguinhos, bora lá pro Palácio de Toalha perguntar qual é o plano. E agora... Já que já falamos de água, a polêmica é sobre sexo. O que, que tá pegando, Cris? o oh, um
0: mundo, além de água, o um mundo precisa de duas coisas pra acontecer. Sexo e poder. Entendi. Esses são os dois próximos temas. Bom, o que acontece é que rolou aí essa semana no domingo agora dia 11, a série da HBO Girls, eu não sei se todo mundo conhece, é uma, série, uma temática jovem. É o Sex and the City de meninas
1: de 20 anos. De
0: 20 e poucos e com bem menos dinheiro, bem menos beleza padronizada e tudo mais. E aí o que aconteceu, o que causou esse furor todo nas redes sociais é que em uma determinada cena, o parceiro da atriz Alison Williams fez um sexo oral bem gostoso no bumbum dela. Foi o famoso beijo grego, assim. A Juliana tá bem arrebelha, igual pimentão. Ele ganhou uma forma inédita nas telinhas. A cena foi bem real. assim Sabe quando você dá aquela ajeitada no sofá? Na hora que passa, tipo, você fala, pô, desconforta. É, é, desconfortável, sabe? E aí o Twitter reagiu, assim, muito comentário, cara. Foi muito trending topics. E rolava de tudo. Tinha,
2: Eca!
0: E tinha, ai, que veja <risos> A cena, você fala assim, ok, rolou, eu percebi. Isso aqui que eu morri com as especulações que a galera ficou falando, que a atriz tinha passado a essência de palmilha <risos> na
1: região ali. Ai que a galera se preocupa, <risos> na boa.
0: Que o ator tinha colocado um plástico pra impedir ali o contato ai, imediato gente. de terceiro gente. grau. Mas, ó, Juna, uma boa. Tem um negócio interessante, ponto de vista interessante, que é esse, esse sexo mais real, assim, bom não não a romantizado sua né é, mas bom mas tá coisa... aí
1: azul é cor mais quente de novo eu falando desse filme que grudou na minha cabeça por que é, será é. e que
0: meu deus né tem tem um negócio interessante aí mesmo dessas, dessa a sexualidade como ela é e como que isso incita as pessoas né a, a pessoa olha para aquilo ali e ela Aquela é um informação. sexo não
1: pasteurizado, né? Exatamente. Porque o sexo normalmente é tratado muito mecânico. É uma coisa muito ligar um botão, aperta um botão, né? Você tava conversando, é, não... aí liga um botão, vocês estão loucamente se comendo no chão, dura dois minutos e depois não, é, tem, foi bom pra você. tem
0: cenas que a gente vê, assim, por exemplo, pessoas fazendo sexo em pé como se fosse a coisa mais sim, fácil do sim, mundo sim. e tipo, você fala, no mínimo tá no umbigo dela, porque nessa posição
1: anatomicamente tá anatomicamente impossível. <risos> e no e na banheira, né? Não. Que não tem lubrificação nenhuma <risos> e eles lá andando ver,
0: não, é incrível tá ótimo, calma, ca... a mulher tá é. sentada na barriga do No mar, do cara. no mar,
1: no mar, com aquela fricção boa do
0: é. sal, né? É. É. A Juliana não sua vasta experiência de mar é, é, alguma E aí o que acontece aqui, eu gostei muito do, do, do Leonardo Filomeno, que que, que criticou a cena E o que ele falou é eu mesmo sou um crítico do sexo é, retratado no cinema, na TV, que pula para eliminar, que resume o ato a poucos segundos, a é esse cigarrinho de tipo, e aí, foi bom pra você. Fica essa coisa meio sexo de coelho, é rápido, é incompleto, <risos> mas tá todo mundo feliz e suado de uma hora pra outra. Suado, e, e só né? só o cara, cara goza, porque dificilmente <risos> é crível que em cinco segundos uma mulher vai gozar. Então, essa cena foi contra tudo. Foi uma cena realmente assim, que você... É, da, o link vai estar tá aí, galera. Quem não viu,
1: assista. <risos> Sabe que eu, eu assisti essa... Eu, eu vi, depois de tanto hype, eu vi a primeira temporada e não deu clique, cara. Não... Não Será conseguir... que é porque você passou dos 20 e poucos anos? Eu acho muito provavelmente isso. Eu nunca gostei de Sex and the City. É chato pra caramba. Eu acho uma visão de mulher que é tudo que eu não gosto. Assim, é, 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 uma, é um reducionismo de mulher. Eu não me vi em nenhuma daquelas ali. Eu não era nenhuma delas. Acho chato. É, talvez por ele ter se inspirado nisso, ser, ser bem diferente, mas é mais ou menos a mesma dinâmica. Talvez essa dinâmica não me, não me pegue. Mas eu acho que é muito por causa disso. Eu já passei dos 20, então não... Desculpa aí, galera, quem adora e acha incrível, eu <risos> não pegou, não colou.
0: Bom, eu, a, eu fico com a jornalista da GQ que, que fez a conclusão dela sobre a cena, que é esperamos que isso signifique que em breve as mulheres terão suas bundas lambidas com o mesmo entusiasmo e ausência de preconceito como aconteceu com a Alison Williams. Fica aqui essa gostosa sensação <risos> de desejar isso pra todas as mulheres que assim o querem. E a dica, amiguinhos, conversem com as
1: namoradas sobre o assunto. Não custa perguntar, né? Vai que quê? Em
0: contrapartida disso, eu li que... Na, no, eu não li o livro, tá? Mas eu li numa matéria que 50 tons de cinza... O filme vai sair agora.
1: Aliás, é... eu não li o livro, eu tive vários preconceitos. Eu achei que era a naipe Paulo Coelho de escrever. E acabei não lendo porque tinha outro na fila. Mas, alô, esse trailer, hein? Então, hein? me conta. Hum.
0: E aí, o que acontece é que tem uma cena no filme, no livro, desculpa, onde o cara retira o absorvente íntimo da garotinha pra que eles transem. E okay. esse, essa cena foi retirada do filme... Porque, pô, você tem que se identificar com a personagem e tal. E ela não vai estar essa... tá
1: menstruada, você cena... se identificar. Essa cena
0: é um pouco liberal demais, <risos> entendeu? Essa cena é um pouco obede demais. Gente, quem nunca
1: teve muito afim e fez coisas que não faria de cara limpa, que atire a primeira pedra.
0: Vamos para a segunda pauta desse, dessa, dessa dupla. A segunda é a seguinte, o poder.
1: Cara, eu fiquei de cara com isso, eu sabia que estava complicado. Até indiquei para um, um ouvinte... É, o livro Mal que Ronda a Terra do Tony Judith. ele fala um pouco sobre isso, de que ao contrário do que está acontecendo no Brasil no mundo, está é, acontecendo uma forte concentração de riqueza novamente, então a gente passou por anos de é, distribuição melhor de renda e agora é tem um, um movimento muito acelerado de concentração, mas eu não sabia que era desse tanto, porque a Cris trouxe uma notícia de que a riqueza de 1% da população deve ultrapassar os demais 99% da população. Isso já em 2015. Deixando um, um disclaimer aqui, eu li o o livro da Ayn Rand A Revolta do Atlas, que ele é uma visão bem liberal da economia e mostra os perigos de você refriar o criador, né? O empreendedor e tal. É uma puta novelinha mesmo, ela é bem ingênua, mas é muito interessante as provocações que ela, que ela faz. Então, só deixando claro que, assim, eu acho muito complicado, não vejo com bons olhos, você criar regras para penalizar quem cria, quem empreende, quem corre riscos. É. Porém, 1% versus 99% há de se convir que alguma coisa está meio estranha nessa conta. Né? O que,
0: que acontece? Uh, a renda média dos mortais, mortais de, são 99%, é cerca de 10 mil reais anuais. É pouco mais de 800 reais por mês. E a renda des, desse 1% chega a ser 7 milhões ao ano, ou seja, um salário mensal na faixa de 500 mil então, pessoas que ganham 500 mil por mês, somadas, é 1% da população. Então, quer dizer, apesar desse monte de conversa que você vê na agenda mundial essa lacuna, essa distância entre riqueza e pobreza é quase surreal, né? Você pensar 1%, e esse 1%, ele aproveita 55% dos recursos naturais.
1: É, então, mas aí é, é conversar sobre o grande esquema das coisas e não sobre coisas pontuais, né? Não é, uma, não é uma lei, não é uma regra que vai mudar isso, é realmente repensar o sistema e de pensar assim, todo sistema ele tem falhas. Então é o um momento de talvez a gente realmente pensar o que, que precisa ser corrigido eu gostei muito do livro do Tony Judt Ele coloca não só coisas de economia, mas ele coloca principalmente de sociedade. Eu li na, mais ou menos na mesma época que o livro do Sandel, que é o que o dinheiro não compra, são... Um publicado... dia eu não
0: compro eu li é, é que são
1: é, são são provocações né se você está vivendo numa economia de mercado ou numa sociedade de mercado eles acabam se complementando os dois são muito bons o que um instituto que fez
0: a pesquisa reza é que é, são urgentes medidas para diminuir essa desigualdade e a gente sabe que uma dessas medidas é fazer com que as pessoas ricas paguem mais impostos para que esse dinheiro seja repassado aos mais pobres eu não concordo com
1: isso aí não eu concordo acho que, não é que por aí. a
0: desigualdade precisa ser diminuída e quem tem mais pode ajudar quem tem menos. Não, não é por aí. Seja acho. através de imposto ou qualquer outra não. iniciativa, não é, a gente não é, vai é conseguir fazer... É muito mais fazer. difícil do que
1: isso é muito mais, eu acho que é mexer mais no mecanismo, é, não é tão simples como um novo imposto que vai resolver isso acho que a gente está diante de uma falha estrutural do capitalismo, né, assim é, acumulação de capital de tal forma é que você é, tira a possibilidade porque assim, o capitalismo ele pa parte a, o virtuosismo do capitalismo é que as pessoas têm igualdade de oportunidade e conforme o desempenho delas elas vão ter resultados diferentes mas para ele funcionar tem que ter igualdade de oportunidades, então quando você está num, num ambiente de monopólios de cartéis de oligopólios é, você está com problemas no sistema não vai ser um imposto que vai mudar isso enfim não sou economista, estou bem longe disso, só acho que basta o bom senso para ver que temos problemas e problemas estruturais e a conversa tem que ser um pouco mais longa.
0: Eu acho que quem tem menos precisa de um pouco mais numa certa velocidade que mudar as bases demora muito para que se tenha condições mínimas para que essas pessoas vivam. E se as pessoas que têm muito têm condição de fazer com que quem tenha nada tenha alguma coisa, é um bom começo. É, as pessoas que têm muito não necessariamente são as únicas é, não culpadas ou são as únicas que fizeram com que elas tivessem muito. Elas vêm de uma série herdada de dinheiros que foi conseguida a custo de muitas pessoas para terem o que tem hoje. Bom, é uma conversa infindável, ela faz parte só do Trending Topics, mas tá aí o dado para que a gente pense a respeito.
1: Teta da semana. Pessoal, devido ao grande sucesso da segunda temporada, o Mamilos está negociando o passe dos convidados que a gente mais gostou para fechar o um elenco fixo do programa. E é com muito prazer que eu anuncio a nossa primeira aquisição. Está conosco a escuba diva que abrilhantou a discussão sobre pirataria, Maria Lígia Olá, amiguinhos. <risos> E para completar a bancada de hoje, a celebridade nipônica Luiz Assuda, roubado descaradamente do Braincast. Oi, <risos> Tudo bom? Gente, hoje o tema é muito leve, é muito light, é muito interessante. Vamos... Tranquilo,
3: né? Tranquilo. É, com coisa
1: suave, né? Porque o Mamilos é sempre uma pauta tranquila. A gente vai falar sobre pena de morte em função do fuzilamento do traficante brasileiro na Indonésia. Se você estava em Marte e não acessou as redes sociais essa semana... A Ju explica o que aconteceu. O brasileiro Marco Asher foi executado nesse domingo na Indonésia por fuzilamento. Ele foi preso em 2004, quando tentou entrar no país com 13 quilos de cocaína escondidos nos tubos de uma Asa delta. As leis da Indonésia contra crimes relacionados a drogas estão entre as mais rígidas do mundo e contam com o apoio da população. Foi isso que aconteceu, gente. Então, antes de começar a discussão... Eu vou fazer um disclaimer, tá? Faz um tempo eu assisti uma palestra do Mário Sérgio Cortella, que ele estava falando, é, entre outras coisas... Desculpa, professor, se não foi isso que você falou, mas foi isso que eu entendi. Ele estava falando sobre as grandes barbáries que a humanidade já cometeu, guerra, genocídio, escravidão. É, isso só foi possível porque pessoas de bem compraram a ideia e ajudaram. Então, o que ele fala é que essas pessoas para cometerem atos odiosos, e hediondos... elas se justificam traçando uma linha entre nós e eles. Então, é, se o estupro não era permitido em casa... se eu era um cidadão completamente funcional na sociedade... equilibrado, bom pai de família... ele ia para a guerra e na guerra estuprava, esquartejava e tudo bem. Exatamente porque com os nossos eu não faria isso mas são eles. Eles não são humanos, eles não merecem pena, eles não merecem respeito, eles não merecem cuidado. Então, o que a gente mais vê em todas as discussões nas redes sociais é justamente as pessoas traçando essa linha entre nós e eles. Por qualquer ideia diferente, você já passa por outro lado. Você faz parte de um grupo que não pode ter cérebro, que não tem racionalidade e que necessariamente está é, mal intencionado ou, como falam bastante, desonestidade intelectual. Então, é o trabalho do Mamilo sempre é trazer essas discussões para borrar essa linha, para que a gente consiga entender quem está do outro lado, para que a gente consiga entender qual é o raciocínio que as pessoas têm com respeito e com empatia. Então assim, aqui nessa discussão em todos os comentários que tiverem depois, a gente não vai falar de defensor de criminoso para quem é contra a pena de morte e a gente não vai chamar de troglodita e bárbaro quem é a favor da pena de morte. A gente vai partir do princípio de que as pessoas são racionais, de que as pessoas são inteligentes, que as pessoas são, são bem intencionadas, elas pensaram sobre o assunto e por suas razões chegaram às conclusões que chegaram. Posso fazer um disclaimer Pode. extra <risos>
4: <risos> para você que durante o programa tiver opiniões diferentes, tente tirar da sua cabeça a expressão "lá tá vem a pessoal dos direitos humanos querer defend defender bandido". Então assim, <risos> só ouça, até porque depois. Tanto a Ju quanto, quanto a Cris vão pedir para vocês mandarem suas opiniões, mandem opiniões, concordem, discordem, mas a ideia
1: é tirar os rótulos mesmo. Para começar a gente vai escutar o depoimento do Paulo Albuquerque, ele é especialista na área de segurança, dono da empresa de defesa pessoal Combato, que dá palestras e treinamento com clientes como a Marinha do Brasil, a Polícia Federal e até a equipe de segurança da Presidente Dilma. Por sinal, muito obrigada, Paulo, por participar. Ele foi indicado por um ouvinte. Ouvinte, eu não sei quem você é, mas muito obrigada. Foi incrível a entrevista. Paulo foi muito gentil, se dispôs a conversar com a gente, expôs o ponto de vista dele. Agora vocês vão escutar um pouco do que ele pensa sobre pena de morte.
5: A maioria das pessoas pensa em pena de morte como punição. Né? Isso não dá resultado. você der essa corrente punitiva não tem nenhum tipo de resultado. Acontece que se você fizer matar uma pessoa, executar só por executar, tipo Indonésia, esse tipo de reação, você está só jogando flores para público violento que gosta de ver filmes violentos, de vingança, e se sentir satisfeito É que nem jogar cristão na arena, desculpa, os cristãos, por favor, por isso ou você fazer gladiadores é, se matarem na arena. A questão é outra. A questão é que tem um monte de, acidentes, de assassinos reincidentes, milhares de assassinos reincidentes. Pessoas que mataram 20 pessoas, 30 pessoas eles poderiam ter sido parados antes. Sim. Eu conheci pessoalmente um. Eu fui no presídio de Bauru, graças a um instrutor da minha equipe, o Douglas Pasta, eu pude ir lá testar, porque é ser criminoso de alta periculosidade de pé. Um senhor de 60 e poucos anos. A família não quer ele, ninguém queria ele. O Lula deu um duto pra ele depois, né? E... É, ele já tinha matado 14 pessoas a faca. É um assassino compulsivo. Entendi. Se você consegue parar esse tipo de assassino antes, ele não teria matado 14, teria matado, por exemplo, 3.
1: Tá, mas para é parar você... pra parar, não preciso matar ele, eu posso fazer prisão perpétua.
5: É, é, uma coisa que a maioria das pessoas fala, mas qual é o problema? Você tem um custo alto para você manter prisão perpétua. Você tem um monte de gente no presídio, com não vou nem falar só do Petrinha, mas trilhões de presídios aqui que são horríveis. E mesmo os presídios, modelo, modelos, eu estou te falando o que eu lá, são horríveis. É um Sim. inferno. Um lugar onde você não gostaria de ficar mais do que dois minutos. Imagina você numa cela onde você não tem nem vaso sanitário, ou se tem, não tem porta que separa você das outras pessoas. Você tem que fazer tudo no meio das outras pessoas. Se lavar, tomar banho e todo o resto, isso é, isso é um inferno. Você vai passar anos fazendo isso. Sim. E o governo ainda, o governo ainda deixa. É, o, o bandido, né, o criminoso, perdão, que já passou do tempo, já pagou a sua pena, deixa ele preso mais tempo ainda. Né? Uma insanidade, é, não tem plano de recuperação nenhum, de forma nenhuma. Ele vai sair dali pior do que como ele entrou. Certo? E esse custo deveria estar com os prisioneiros que deveriam já estar soltos. Deveria estar com melhores condições de cadeia. Entendi. Né? Não é aquilo que eu vi. Você já consegue imaginar uma sala que tem mais ou menos, deve ter por aí uns 30 metros quadrados, que é para 14 pessoas dormirem, tem 40, e que você tem um vaso sanitário. Sim. Só. E que não tem nem porta. E não tem nem papel higiênico? Sim. Isso é o um inferno, né? Sim. não consigo mais dar coisa muito pior do que isso o que que vai acontecer? eles vão viver como ratos, existe um comportamento de presídio que eu vi, eles olham de forma diferente, respiram de forma diferente, ficam falando sozinhos que nem um louco, isso também não pode ser bom, um louco. que tipo de recuperação o cara pode ter num lugar desse? nenhuma, tem nenhuma chance vamos reduzir isso de uma forma um pouco mais eu sei que as pessoas vão reclamar, mas imagina que você tem aí uma, uma matilha, vários cachorros é. aí você tem um louco com raiva ele é perigoso para os outros cachorros. O que você faz? Você prende ele numa prisão perpétua? Não, você elimina o cachorro. Entendeu? Quando você tem uma... uma uma doença, você tem que eliminar aquela doença, você tem que eliminar aquela bactéria, você não isola a bactéria. Você vai achar na internet, não estou falando de serial killer, só de filme não, Que você tem aqui no Brasil também, estou falando de caras que não conseguem se comportar, caras que com qualquer discussão vão pegar uma faca e matar uma pessoa, tá? Não estou dizendo arma de fogo, porque até nisso o desarmamento errou. É... A maioria dos assassinatos no Brasil são feitos com faca, não são feitos com arma de fogo, não tem nada a ver, totalmente errado. E em faca você vai achar em qualquer lugar, você tem um monte de faca na sua cozinha, você tem Sim. facas na, na, na chave de fenda e tudo. O cara que é assassino, ele é assassino. Ele pode ir estrangular com a mão, com um lençol, como tem no presídio, né? Por isso não pode nem mais ter lençol. Você, você com fio, fio de do, do mouse, você pode ter o, o assassino, ele é um assassino, ele é ameaça potencial. E é ele é que você tem que mirar a pena de morte. Tá? Um número importante é que a criminalidade nos últimos 19 anos aumentou mais de 40%. É que as pessoas têm medo, acho que a, maior, a, a grande parte do medo da pena de morte é que as pessoas têm medo do Estado errar.
1: Exato, né? mas é um risco real, é, né? É, é, a é, justiça muito... brasileira erra bastante.
5: Tem, acho que tudo a é justiça, não vou nem falar Sim, sobre o é verdade. Isso porque tem fundamento, só que você consegue reduzir isso de uma forma fácil. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem os three strikes da Califórnia, que o cara roubou, sei lá, uma balinha da loja americana três vezes e pega o prisão perpétua. O que, que acontece? É, a gente tem pavor disso, então a criminalidade lá é baixíssima em relação aos outros estados por causa disso. As pessoas têm medo. Caramba, eu já matei um cara, já matei dois. Se eu for matar o terceiro, eu vou ser morto. Então, na verdade, não é você matar qualquer pessoa por qualquer crime. não a gente não é um teria mais político no Brasil. Isso não existiria. seria é você matar aqueles elementos perigosos, que, é, os quais... A presença deles é, é danosa, é perigosa para os outros cidadãos da sociedade. Entendeu? Esse é meu ponto de vista. Então, veja bem, se tem assassino aí que matou 20, 30 pessoas, dificilmente ele mataria 20, 30 em defesa pessoal. Dá tá para nós? Sim. Ele é perigoso e Você não pode deixar ele, esse cara solto aí. Só que acontece que ele está solto é, O Brasil tem capacidade de pegar os assassinos Ele os pega E como eu falei, tinha que ser um plano bem longo Não é só reincidência. incidência do, Você tem que dar chance para o prisioneiro Mostrar que ele pode ter uma condição boa É Em algum lugar do Nordeste, eu não lembro eles não chamam o preso de preso, chamam de recuperando. Dão então, treinamento para eles, eles sai lá com uma profissão, isso é muito bom. Entendi. É, Penas alternativas, alguns juízes aplicam isso maravilhosamente bem. Também é uma ótima forma de você dar uma segunda chance, uma terceira chance para uma pessoa. Tá. Em Minas Gerais, eu não me engano, não tenho certeza de ser de razão, tem uma, uma pizzaria, não, não devo falar o nome dela, que ela, ela fez um projeto e todo mundo saiu de lá, já é empregado, eles se tornaram, inclusive, sócios da pizzaria. Né? Então, são maneiras de você fazer com que o cara saia de lá empregado. Tá, Senão, então. ele vai estar largado na sociedade sem opção. Outra coisa, por exemplo, seria a redução do tempo de julgamento. Um, um, até comentei isso contigo ontem, se não me Existem os estudos do David Levy, né? uhum. e nos estudos dele foi mostrado que você tem uma, um grande gap entre a punição uhum. e o crime. Então, vamos reduzir isso de uma forma clara, porque as pessoas vão ouvir no rádio. O seu filho está correndo pela casa e você sabe que ele vai derrubar um, derrubar um vaso, por exemplo. Uma coisa é você pegar, ele já derrubou o vaso, você dá bronca imediata. Então, ele já associa no cérebro dele que a pena A outra é você deixar ele derrubar o vaso e daqui a cinco dias você dá bronca. Sim. Ele não consegue entender. O cérebro não, não monta esse cenário de uma forma normal ele acha que está sendo injustiçado. Posso dar até alguns exemplos de leis que nem existem mais, que funcionavam melhor em alguns casos. Por exemplo, na Alaha, na lei judaica, isso cinco anos atrás, quatro anos atrás, se você roubasse, por exemplo, um frango, você ia pagar dois frangos. Sim. Esse era o Você não gastava é, espaço em presídio, não tinha presídio, né? Sim. E depois o cara é, é, seu, era provado que ele não tinha como conviver na sociedade porque ele fazia muita coisa, ele era chutado da, da sociedade judaica, que no caso era a morte. Porque imagina você cercado de inimigos, né? querem ele o cara, você não consegue, não pode casar com ninguém aqui, você não pode fazer nada você não consegue conviver entre a gente. Nossa sociedade, o único jeito de expulsar os caras que são realmente perigosos é a pena de morte ou é a prisão perpétua. Só que não existe também prisão perpétua no Brasil. Então, entre a pena de morte, que não existe, e a prisão perpétua, que não existe. Não existe os dois casos, né? Sim. A gente teria que tomar ter a Constituição para que fosse possível. É, existe, no entanto, na Constituição, uma ideia de, é, em crimes de guerra, em situações de guerra, a pena de morte ser viável. Existe uma cláusula, uma, uma, um artigo qualquer que fala sobre isso. Se você declara que a gente vive uma, uma guerra contra as drogas, em uma guerra civil, que existe um estado paralelo, talvez o Ministério aceite isso como possível. Acho pouco provável, mas talvez. O Estado já mata. É uma ilusão as pessoas acharem que o Estado não mata. Toda vez que o Estado diz verba de um hospital, por exemplo, e não tem médico, ou não paga o médico, ou não tem maca, ou ele faz uma estrada vagabunda que vai ter um acidente, ou ele não verifica um restaurante como ele teve no Rio de Janeiro ano retrasado e explodiu o gás o groto foi pelos ares, azar. tudo isso é o Estado matando, ele, o Estado matou pela incompetência dele, o Estado matou porque ele não teve capacidade de, de gerenciar o tamanho do Estado. Posso dar um exemplo é, reducionista também?
4: Sim, por favor.
5: É, há uns 20 anos, 25 anos atrás, evidentemente, se de repente você não estava nem nascida ainda. É, já existia, claro, a lei de cinto de segurança. Tá? Ninguém, ninguém era, não era permitido a ninguém andar sem cinto. Sim. Mas todo mundo andava. Eu... Por que, que as pessoas passaram a usar cinto? Foi por causa de campanha?
1: Não, foi por causa é da de... multa.
5: sua multa. Mas não é só a multa, é a multa e a certeza da multa. Porque você sabe que vai chegar sua multa em casa. Então se você pensa assim, caramba, peraí, eu tenho certeza que eu vou ser executado. O terceiro crime que eu vou fazer... Aliás, é fica é para nós. O que bem que vai fazer com uma sociedade ter um elemento que já fez assassinato duas vezes? Eu não estou falando aqui por legítima defesa. Por legítima defesa, ele teria sido inocentado. Podia fazer legítima defesa 50 vezes, 60 vezes. Invadiram a casa dele, invadiram o terreno dele, é, invadiram, é, tentaram matar a mulher dele, tentaram matar o cachorro, contaram a arma para ele, não interessa, ele foi inocentado. Agora, uma pessoa que mata é, apenas pelo prazer de matar, pe pelo gosto de ver sangue, pelo gosto de é, é, ver uma pessoa sofrer, ele não pode estar convivendo com a nossa sociedade, ele é mesmo perigoso, ele é um cachorro louco. Entendi. É como, sei lá, tigre no meio da sociedade. É esse tipo de, de pena de morte que eu defendo. Eu não estou defendendo o Ele também manda uma mensagem da multa para a maioria das pessoas. Peraí, peraí, peraí. O cara é um assassino, né? Matou duas vezes. Aí ele fala, caramba, se eu fizer três, eu tô ferrado. Tem no YouTube vários vídeos de caras Caramba, com medo, até filme de série de televisão americana, que também reflete parte do universo deles. Assim como Tropa de Elite ou Cidade de Deus refletem o, o, o Brasil, no caso o Rio de Janeiro. Né? Eles estão sempre falando: não, não, eu já fiz esse crime duas vezes, eu não posso fazer a terceira, pelo amor de Deus, não sei o que tal. Imagina se você traz isso para o Brasil. E esses caras que ficam fazendo assassinato um atrás do outro, eles não estariam mais aí. Entendeu? Aí a discussão, claro, é entre o pena de morte, que é um pouco mais possível na Constituição, e a prisão perpétua. Só que na prisão perpétua, ele poderia corromper os guardas e aparecer na televisão aí aqui, é Recife, em Recife. Os caras tinham videogame, tinham prostituta, ar-condicionado, tinha tudo. Você aparece na televisão, quando a gente fala, caramba, esse cara tá melhor do que eu. Na verdade, às vezes é melhor. Não tô falando do preso comum. estou falando do preso com dinheiro. Um preso que pode corromper os guardas que são corrompíveis. Que a maioria não é, né? Esse é um ponto de vista, né? Pena de morte, que é uma coisa que é difícil as pessoas opinarem. Uma coisa que não deveria ser colocada em plebiscito. Por que que acontece? As pessoas têm que estudar uma vasta gama na área de segurança para ter alguma opinião. E mesmo que ele tem uma opinião contrária, porque às vezes isso esbarra em fatores morais, né? Exato. Às vezes você... O poder de matar, que é uma falha terrível de problemas de moral de cada um, de religião. Sim. Existem pessoas, por exemplo, que eu tô te falando uma oh, boa, não sei, você, vamos supor uhum. que você é, eu dei uma arma na sua mão, eu digo assim, você é capaz de matar? Me diz, você acha que você é capaz de matar?
1: Depende do que tiver Sim. ameaçado.
5: Exatamente. Se você tiver filho, filha, mãe, Sim. pai, é, em risco de vida, você vai, pode se tornar uma, uma, uma pessoa que vai usar.
1: Sim, com definir. certeza. Não tenho
5: nenhuma dúvida, uma, dúvida disso. As pessoas são assim, de uma forma geral. Sim. Mas, exceção, existem, existem pessoas que vão apanhar até morrer. Eu sei Sim. disso, eu já conversei. Não porque isso é errado, é isso, é aquilo. O cara vai apanhar até morrer. Mas o normal é a tua reação ah, Meu filho tá em risco, minha mãe vai ter que fazer alguma coisa eu não, eu não posso deixar isso acontecer Sim. Né? Sim. E eu já percebi também que as pessoas Quando você fala na autopreservação Elas têm uma visão Mas quando falam proteger a família De uma forma geral, elas vão ser mais violentas Mais assertivas com essa ideia de matar Sim. Entendeu? Você pensa. Isso traz a ideia também de pena de morte Olha é... Poxa, mas esse cara já desgraçou Várias famílias porque matou um jovem esse cara já fez isso e tal, é, ele merece ser punido. Então as pessoas vão carregar essa situação para a ideia de merecer ser, porque não é o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é assim: o cara é um risco ainda. Porque se não é um risco, se o um cara não, só matou uma vez, ele não é um risco. Pode ter sido um rompante, uma loucura, uma discussão. O cara tem um outro tipo de problema, né? Sim. Agora o cara, sim, ele é, veja bem, o que você faz quando você, é, vamos dizer assim, o cara bebe e bate o carro? Bateu uma vez, Você atropelou, matou uma pessoa. Sim. Bem, aí, porra, mas não tem dolo, né? Sim. Você matou, fez de novo, fez a terceira vez, não seria o caso de na pena de morte, mas seria o caso de internar esse cara, porque ele não pode dirigir de jeito nenhum. Esse cara não pode ter uma carteira, não pode ter um carro. Tá. Entendeu? Então, quer dizer. É, é, não existe só aquela visão liberal ou não liberal, direita ou esquerda, quando você fala em segurança. São várias visões. Uhum. Você tem que a dimensão daquela, vem cá, você está falando de quê? Cara, pena de morte é por isso, é, é redução é para isso, não é só para punir. Punir só por punir, isso é sadismo. Entendeu? No meu, no meu ponto de vista, é quando você vai ao cinema e você desopila o teu fígado, vendo lá o Liam Neeson matando o cara que sequestrou a filha dele, não gosto desses filmes adoro Ou Charles Bronson, desejo de matar, um filme de faroeste, isso é uma coisa que nem um videogame. Tem que ficar naquele universo, né? você não vai matar por vingança tutoria. você desopilou, jogou os estilos primitivos para fora, acabou quando você traz isso pro campo real você não pode botar um, a ideia de pena de morte numa forma assim de, pô, vou matar qualquer um a qualquer momento, de qualquer jeito porque o cara é criminoso, isso é insanidade você vai gerar mais insanidade vai gerar um povo mais sedento de sangue que a pouco tempo tá passando isso na televisão tem países do Oriente Médio que é transmitida execução ao vivo um amigo meu mora lá Entendeu? Sim. E o pessoal aplaude, vibra. Não fica assustado, não vira o rosto pra olhar e dizer que aquilo é ruim, não. Eles vibram. Sim. Então você tá, a sociedade está ficando mais violenta à medida que você expõe isso.
1: Muito bem. Como a Cris não pôde gravar hoje, porque ela está em Brasília, ela também deixou... Gravado uma das razões dela ser contra a pena de morte. Existem outras, mas ela só quis deixar uma gravada para dar o pontapé inicial para a nossa discussão. Cris, você é a favor ou contra a pena de morte? Contra. Por quê?
0: Para mim, matar uma pessoa não é punir. Deixar uma pessoa viva é punir. Acho que quando você mata, você está tirando da pessoa a vida em sociedade, mas é, você não está necessariamente fazendo com que ela pague pelo que ela fez. Pagar com a vida para mim não é um pagamento, é simplesmente arrancar a pessoa da sociedade e ponto, e acabou. E em que momento ela vai viver as consequências daquilo que ela fez, pensar sobre aquilo, ser tirada do convívio social e ficar lá no cantinho do pensamento há de quanto tempo para refletir sobre o que ela fez. A pena de morte simplesmente extermina. Essa é a percepção que eu tenho e deixo aí para vocês debaterem amanhã.
1: Agora que já, vocês já ouviram a Cris, eu vou pedir para que cada um comece falando a sua visão e explicando o motivo. E a Suda, você é a favor de pena de morte?
3: Eu sou contra a pena de morte. Por é, quê? Por quê? É, eu realmente acredito que não deve caber ao Estado tirar a vida de uma pessoa, independente dessa pessoa por exemplo ter tirado a vida de alguém, cabe ao Estado oferecer as ferramentas, o suporte necessário para que ou essa pessoa seja reabilitada ou que essa pessoa seja cuidada até enfim o fim de sua vida, é, para que ela, para que ela uh, ou tente ser responsabilizada ou não uh, prejudique, outras, não prejudique pessoas. outras pessoas, mas o Estado ter a função carrasca? É, gera uma série de problemas. Fato de, de desistir, assim, de eu concordar que existem pessoas que são incorrigíveis, desistir o verdadeiro psicopata, desistir uma pessoa que é é puro ódio, é puro mal, é, é, é... Ela tem uma psicopatia tão grave que ela simplesmente não cabe para viver na sociedade. Acredito existe uma porcentagem tão mais baixa do que outras leviandades por exemplo, traficar 13 quilos de cocaína Sim. que não justifica a gente ter é, um aparelho de estado para matar. Eu acredito que existem poucas pessoas muito más, existem pessoas que estão num nível que fazem coisas boas e coisas ruins como todos nós aqui e que eventualmente podem escorregar seja por seja por conta da do, do ambiente onde vivem, seja por conta do que aprender, do que cresceram vendo como exemplo, seja por conta de defesa, enfim, em outras razões. Uma vez até chegou-se a, a conclusão aqui no Brasil que a maior parte dos crimes é, cometidos por uh, armas de fogo tinham um cunho passional ou de discussão de bar. Então, Sim. quer dizer, quando a gente passa a lidar com pena de morte, achando que a gente tá falando que, assim, psicopatia é o todo, e, na verdade, ele é apenas, sei lá, 1% da coisa, eu realmente acho problemático. A gente tem tem esse caso emblemático, né, do, do, do Marcos Asher aí, que é, o, que é o traficante, as pessoas acham que o traficante tem que todo morrer, aquele papo, né, um pouco mais inflamado de... Né, Isso aí é a lei e tudo mais. Existem leis no mundo que, que tratam... Mulheres de maneiras diferentes, existem leis no mundo que tratam gays de maneiras diferentes. Já existiu leis no mundo que trataram judeus de maneiras diferentes, e negros, enfim. E assim, nem, nem tudo... É, e, 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 o, e o mundo evoluiu para nos trazer até aqui e a gente achar que hoje isso é um absurdo. Quer dizer, talvez um dia a gente, quando, sei lá, se todas as drogas forem liberadas, o traficante virar, sei lá, o padeiro. Sim. A gente olhe pra trás pra tudo isso e dê risada. O que você acha,
1: Elígia
4: Cara, eu, eu acho muitas coisas, assim. Eu sou contra a pena de morte, por um motivo que pode parecer contraditório, mas assim, eu sou contra a pena de morte porque a pena de morte já acontece todos os dias no nosso país. As pessoas julgam e matam em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer cidade. E isso não resolve nada. A pena de morte não é uma solução para absolutamente nada. A gente tem um, um sistema judiciário, uma forma de entender e de praticar a justiça, que ela que ela no Brasil ela é muito particular. As pessoas acham que podem fazer a lei, acham que podem executar a lei, e isso é significa inclusive não entender a lei. A gente já tem alguns dados de países que adotaram a pena de morte e que isso não diminuiu o, o índice de criminalidade. Então, eu não entendo a vantagem da pena de morte. Não tem uma visão romântica de que um, um assassino possa, um assassino doloso por curiosidade possa ser ressocializado. Existem pessoas que matam por acidentes, tem pessoas que matam intencionalmente, é, e essas pessoas que matam intencionalmente, eu acho que elas têm uma índole de praticar o mal. Mas eu acho que elas têm como pagar os, pelo seu erro de inúmeras formas, sabe, que seja varrendo o chão na rua até o fim da vida. Eu também, também não sou totalmente a favor da da prisão perpétua, porque eu enxergo uma série de uma série de, de falhas aí, mas tudo bem, isso não é o tema. Mas eu acho que existem formas de você tirar proveito e castigar aquele cidadão. Quanto ao Marcos acha? eu tenho uma, uma opinião que ela... E eu espero que os ouvintes entendam, eu sei que eles são super inteligentes, né? Toda vez que a gente vê as coisas, mas assim, eu tenho uma opinião que é... Eu não... Eu acho que... Eu também... Assim como eu sou a favor de uma justiça mais inteligente... Assim como eu sou contra a pena de morte, eu sou a favor da autonomia de nações. E eu Sim. acho, inclusive, que quando ele conheceu, as, a, foi entender sobre as leis da Indonésia e decidiu desrespeitar uma delas, ele estava jogando o jogo e sabia quais riscos ele estava correndo. Então, ele desrespeitou uma lei da Indonésia, ele foi capturado na Indonésia, ele foi julgado na Indonésia ele foi castigado na Indonésia. Ponto. Eu também entendo o papel da Dilma de tentar recorrer à decisão da, do, do governo... Indonês, Indonésio é. <risos> do governo de lá é, como uma obrigação mesmo então, assim, essa discussão, esse fato em si, é, ele dividiu opiniões de, forma, de uma forma interessante porque ninguém chegou a uma conclusão absoluta, independente de opinião, opiniões políticas que as pessoas são A ou B a gente não chegou a uma conclusão sobre isso Então assim, eu tenho uma, uma opinião sobre O caso do Marcos Acher especificamente Acho que toda nação tem Direito de, de ter sua autonomia Mas não, eu não sou a favor da pena de morte e Principalmente o Brasil
1: É, eu acho que o caso dele é muito mais interessante para nos fazer discutir sobre pena de morte, sobre se essa é a saída, né, assim, porque o que eu vejo é que existe uma preocupação muito grande com segurança, e no afã de você tentar conter essa, essa criminalidade, essa guerra civil que a gente vive, né, as pessoas acreditam que a saída é você endurecer as penas, como se o fato é, da violência se devesse à falta de de penas no Brasil, a falta de leis no Brasil <risos> Que não me parece o caso a, Essa discussão acho que é mais frutífera Até do que ficar falando do caso dele A minha opinião, só pra vocês saberem então, que, eu, que eu acho importante esse disclaimer Antes, eu também sou contra A pena de morte, então assim A gente foi atrás de alguém que fosse a favor Pra gente conseguir dialogar A gente vai falar sobre a opinião do Paulo Mas vocês sabem, pra vocês saberem Que no programa não vai ter ninguém que concorda com a pena de morte, tá? Eu já fui bem simpática a essa ideia da pena de morte, apenas mais duras, eu também já acreditei que era esse o caminho, eu também já acreditei que era justificável, que era como erva daninha. Se você não estava ajudando, se você não estava remando, você, tava, você era um peso morto, então deveria ser jogado para fora do barco. Me identifico com isso, entendo isso a partir daí, e eu não sei nem dizer exatamente qual foi o livro que me fez mudar de ideia, mas uma série de livros que eu li foi me movendo um milímetro para frente para entender que isso tá aquém da nossa humanidade. Que, assim, é muito difícil você jogar um jogo com regras diferentes. Porque quando você tá lidando com a criminalidade, você tá jogando um jogo que... O oponente não precisa respeitar nenhuma regra... E você tem que respeitar todas as regras. E eu aprecio a dificuldade disso. Eu compreendo o quanto é difícil isso. Só que quando eu abandono as regras... E vou para a luta livre... E vou para o vale tudo... Eu perco aquilo que me diferencia dele. Então, de verdade... Eu não sou contra a pena de morte... Pelo que ela causa ao outro. Eu sou contra a pena de morte... Pelo que ela faz de mim. Então eu não consigo me enxergar como uma pessoa que apoia o assassinato programado, premeditado. Isso diminui a minha humanidade, então não concordo com isso. Veja, não sei se é menos cruel você querer que uma pessoa fique a vida inteira confinada. Não sei se seria misericórdia matar essa pessoa... Mas eu não assassinaria essa pessoa. Eu não assinaria embaixo da pena de morte. Não quero
3: ser eu a puxar o Exatamente.
1: gatilho. Exatamente. Se eu não vou puxar o gatilho, eu não posso exigir que eu vá pagar alguém para fazer isso. Porque, assim, a partir do momento que existe pena de morte, o Estado paga para alguém assassinar outra pessoa. Não me cabe, assim, eu não consigo é, é, conciliar esse pensamento, entende? Pode ser excesso de prurido, mas é, para mim isso é impensável, entende? E assim, eu queria que agora a gente começasse a discutir um pouco, passo por passo, entendendo que assim, então quem é a favor de pena de morte não é bárbaro, não é louco não, e tal, não é, não eu é. achei bem bacana, o Paulo conseguiu expressar direitinho a opinião dele, é, falando, falou muito claro que assim, discutir segurança pública é difícil, porque todo mundo tem uma ideia, mas as pessoas não estão envolvidas, elas não sabem o que realmente está acontecendo. É, é capaz, inclusive, que ele tenha muito mais, é capaz não, muito provavelmente, ele tem muito mais
4: informações, muito mais base do, do, da opinião dele do que a gente certo, tem da nossa. É, e apesar de discordar completamente de várias das opiniões que ele coloca, ele não me parece um
1: lunático.
3: Não. não imagina. Super mas equilibrado. As pessoas, mas as pessoas não são lunáticas. É, ele tem, ele né? tem
1: muito uma linha coerente. coerente é. Exatamente. É, então, mas o meu ponto, por exemplo, quando ele diz que você, se você quer diminuir a criminalidade, você precisa não só mostrar pena, mas... A certeza da pena. Então, ele dá como exemplo disso o cinto de segurança. Que não bastou colocar uma lei de que você receberia uma multa. Tinha é, fiscalização em todas as esquinas, então você sabia que se você usasse, saísse sem cinto de segurança, podia ser três quadras, você seria pego, você receberia multa. E eu lembro direitinho do meu pai reclamando, dizendo que ele não tinha que usar, que o Estado não tinha que obrigar ele, que ele usava se ele quisesse, que era uma escolha dele, o risco era dele, não sei o quê. E reclamou e reclamou porque... Amassava a camisa, que ele ia trabalhar de camisa, não sei o quê. Mas sim, levou uma multa, levou duas multas, começou a usar o cinto. E assim, pouco tempo depois, ninguém sai da garagem sem colocar o cinto porque se transformou num hábito. Então, assim, tem um, uma lógica nesse raciocínio? Nesse tem, inegável. Né, tem, tem a lógica da
4: supervisão e do controle. É a mesma lógica do radar de velocidade, é a mesma lógica. Do, do rodízio aqui em São Paulo, você sabe que você vai ser penalizado.
3: Mas, mas o crime é um pouquinho... vai um pouquinho além. É, porque você tem, você tem por exemplo, a doutrina cristã, que independente da religião que você tiver, você como brasileiro a tem, porque somos uma civilização judaico-cristã ocidental. Sim. E assim... Colonizada, o Estado não é tão laico. Colonizada por portugueses, pra piorar um pouco a, a brincadeira. Então a gente tem uma doutrina, uma moral extremamente... Católica. E o catolicismo já diz que se eu cometer um determinado crime eu vou queimar no inferno. Mas isso não me impede de, sei lá, tentar. Dar as
1: fugidinhas, das né? Dar
3: fugidinhas. Beleza. É, da mesma maneira, a questão, do, a questão da criminalidade aqui no Brasil. Para uma pessoa que mora. Eu, eu, desculpa novamente começar esse papo esquerdista, mas. <risos> eu vou tentar. <risos> o Exército <Vermelho> eu, vou <risos> tentar eu vou tentar evitar ao máximo utilizar termos esquerdistas. Mas você, se você perguntar para um jovem que mora na periferia, negro, se não existe pena de morte no Brasil, ele vai, provavelmente, pode dar risada na sua cara. Por quê? Porque a polícia militar paulista mata mais que a polícia inteira dos Estados Unidos. Quando a polícia militar vai dar a sua medida educativa na periferia, geralmente é com bala no peito para dar o aviso. Mata-se muito e quem mora nesses bairros sabe que em caso de deslize, não vai ter, não vai ter o acesso à justiça que eu aqui se cometer um deslize e vou ter. Né? Que não, eu, não vou ser, eu, se cometer um deslize, vou ser julgado, vou ser condenado, posso ir pra prisão. Ainda por ter né, é, ensino superior, provavelmente vou ter uma. Vou ter um atenuante Sim, ali. E posso recorrer, É o primário, aquela é. coisa toda. Esse cara lá não tem. E ainda assim, uma porcentagem dessas pessoas cai no crime. Assim como a porcentagem da classe média também cai no crime. Porque, né? Veio, Sim. Essa galera, essa galera que foi presa, os dois que estão presos lá. É, por tráfico na, na Indonésia, o que foi morto e o que está na fila para ser morto, não são representantes da, da ala pobre brasileira, são representantes de uma galera que cresceu muito bem aqui e quis levar uma vida ainda mais confortável em Bali. Tem um livro, inclusive, que está falando muito sobre isso. Tipo, quem são os traficantes brasileiros em Bali? E a prova de que é, essa medida, esse, esse medo das pessoas em relação a. pode tirar algumas, mas não. Pode tirar algumas pessoas do crime, mas não tira o crime é que, beleza, mataram cinco traficantes e, e, a, e a coca vai continuar rolando em Bali enquanto tiver demanda.
1: Enquanto tem demanda, sempre tem alguém que... A gente até falou isso no programa sobre drogas, né? Enquanto tiver demanda, vai ter oferta. Isso não uhum. existe. Quando a gente pensa ainda em
4: Brasil mesmo, a gente... Assim, a, a linha lógica da, da, do sistema judiciário é uma pessoa faz um... Comete um crime, ela é julgada, ela é condenada, e aí sim... Em teoria, ela sofreria a pena de morte. Só que isso sobrepõe justamente isso. Ela primeiro ser capturada para depois ser julgada. A gente não funciona assim hoje em dia. A nossa a, a polícia militar, ela, ela instaura a política do medo, não é a política de confiança. Você não se sente protegido pela polícia militar. Então a gente já, já tem dois passos antes que a gente já falha. A gente não pode... A gente não tem como é, bater o martelo no, no terceiro passo depois disso, sabe? A gente tem a gente não se sente seguro quando tem quando vai protestar pelos nossos direitos na rua porque a polícia militar não quer te ouvir e ela também não quer te proteger. Ela quer o que ela chama de ordem. E a ordem não é o bem-estar do, 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 do cidadão.
3: Fica muito, fica muito difícil a gente falar, até colocando a justiça no, nesse patamar, fica muito difícil a gente falar sobre começar a aprovar a pena de morte se eu sei que eu estou num país que o judiciário prender um cara por cinco anos, porque ele tinha uma garrafa de pinho sol numa manifestação.
1: Pois é, então assim, aí, Assuda, eu queria realmente entrar no que eu acho que é importante, que é um argumento pra botar uma pulga na, na, atrás da orelha de quem é a favor da pena de morte, porque assim, você tá com medo, né? Você tá coado, você tá inseguro. Né? você vê a violência pipocando na sua frente ao seu redor e você está esperando quando vai ser a sua vez e você está desarmado, acuado em casa e você quer alguém que proteja então eu entendo o desejo de você pedir para o Estado, escuta tem um monte de louco na rua tira esses caras e eu dou o poder que você quiser para você resolver esse problema.
3: Eu também. Mais uma
1: vez sentimento. eu volto no que eu falei no programa da ditadura vocês não estão entregando uma arma na mão de um salvador, vocês não estão entregando uma arma na mão de alguém que não tem interesse nenhum além do interesse de te defender e de te proteger, vocês não estão dando uma arma na mão de um ser incorruptível você está assinando um cheque em branco na mão de alguém que já tem muito poder então assim, vamos lá, algumas coisas que eu acho importante a gente conversar primeiro é do pacto social básico, que a gente vive querendo quebrar e vive querendo questionar que é assim para a gente viver em sociedade, a gente combinou uma das primeiras regras é que a gente vai abrir mão da violência e que a gente vai dar um monopólio, um monopólio de violência para o Estado. Então, é o Estado que pode é, definir, entre, arbitrar entre os conflitos e é o Estado que tem o um monopólio da força, através da polícia, através do exército, enfim. Quando a gente fala que o exército, a polícia não funciona, que a justiça não funciona e a gente resolve fazer justiça com as próprias mãos a gente está rasgando esse pacto social o número um, se a gente fizer isso nada nos separa da barbárie, então volta para casinha. E nada nos separa do que, do que o criminoso fez. A gente exatamente. não está seguindo as regras também. É, então é assim, se o Estado não tá fazendo, você vai lá, você cobra, você grita, você vai para praça, você usa os meios legais para você é, cobrar que o Estado faça exatamente o que você deu poder para ele fazer, entendendo que o Estado não tem poder. Todo poder emana do povo. Você deu poder pro Estado fazer essas coisas. Você tem o direito e o dever de cobrar que ele cumpra as funções que você delegou para ele, ok? Então, a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Aí, desse problema, você já entende que você tem um ente que já tem muito poder um ente que já é ineficiente e você quer outorgar mais poder para ele? Então é isso que não faz sentido no raciocínio da pena de morte. Se a gente tivesse um Estado perfeito, se a gente tivesse um déspota esclarecido aí, que fosse uhum. fazer um julgamento muito melhor do que nós, talvez Tivéssemos a pena de morte... Salomão, for... né? Salomão Exatamente, <risos> exatamente. Talvez, tal... de, de verdade, talvez a pena de morte fizesse algum sentido, mas sabendo que a gente vai ter leis falhas, que a gente vai ter aplicações de leis falhas, que a gente vai ter prisões falhas, que a gente vai ter é, julgamentos falhos, que a todo momento essa arma que você colocou na mão do Estado para te defender ela pode estar virada contra você,
4: menos cartucho nesse revólver gente. Tem só três fases de um mesmo assunto que muitas vezes parece uma coisa só. A gente tem a proteção, a gente tem o julgamento e a gente tem a punição. Nossa realidade é, a gente falha nos três e a gente não pode consertar só um deles. Sem consertar o outro. Ou seja, a gente precisa mexer
1: nos três pontos. Ah, mas isso aí o Paulo concorda com você. Tá vendo como é bom a gente conversar baixando a guarda? Porque a gente consegue encontrar vários pontos claro. que a gente concorda. Não, sim, sim. Nisso ele fala que assim, olha, não existe aplicar pena de morte. Isso não vai resolver nada. O que existe é uma correção do nosso sistema prisional e de tudo, né? Que ele fala assim, olha, primeira coisa, a gente precisa juntar é, o julgamento da pena. E isso ele defende de uma maneira muito coerente, que assim, olha, não adianta você dar uma sentença para o cara e 11 anos depois cumprir essa sentença. Não tem é, correlação educativa nenhuma isso. Ele tem que é, receber a sentença e ser executado. O, ele queria que o processo judiciário fosse mais rápido. E aí, de novo, a gente volta, gente, toda vez que alguém pede uma coisa dessas, parte do pressuposto de que todo o processo é bem feito. Sim. E que aí, tipo, olha, tá vendo aquele cara? Aquele cara eu sei que é culpado. Então vamos é, fazer logo vamos o negócio. Vamos, vamos agilizar. agilizar o negócio. Que eu entendo o desejo de agilizar. O problema é, você tem que pensar em todos os Sim, possíveis você tem que casos, investigar, você tem que apurar se aquilo é verdade. Tem... Então assim, não adianta se você é apurar o processo, você vai fazer piores processos, já é ruim do jeito que é se for mais rápido vai ser pior ainda, Você ser mais então, superficial assim,
3: sim, o importante é, você tem uma coisa que é legal na ideia, mas é importante cruzar com as experiências que a gente teve pena de morte é uma delas, então, tá a ideia dela é que o medo, da, o medo do cara em relação à punição mais severa que existe que é perder a vida dele, o tire do crime países que têm isso e índice de criminalidade, diminuiu a experiência diz que não, segundo ponto. Julgamento mais rápido. Teve recentemente, no, como experimento de julgamentos mais rápidos, é, na Copa do Mundo de 2010, Nossa. a FIFA abriu o seu, os seus tribunais Lá na África do Sul, África do Sul os tribunais que, que davam sentença em 15 minutos. E assim, tem um material vasto na internet pra vocês darem uma lida sobre a barbárie que foi e como ela era voltada pra popula população mais pobre e negra. O tipo de pena dada num julgamento de 15 minutos não era, não, não tinha uh, cabimento. Sim. Esse, esse próprio caso que eu citei aqui, que é da Justiça Brasileira, e que foi executada de uma maneira muito rápida, porque o Estado precisava dar uma resposta à população daquelas grandes manifestações que estavam acontecendo em junho de 2013. Sim. A população estava começando a ficar assustada, porque começou uma coisa bonita, o povo na rua, de repente... É, tipo, depois depois ficou imprensa, vacina, de repente né? a imprensa transformou tudo em black Blocks, né? Tipo, manifestação pacífica, os black Blocks, manifestação pacífica, mas os black Blocks, blá blá blá, esse papinho que Sim. a imprensa bem colocou na é, na opinião pública, então você precisava dar uma resposta rápida aos Black Box. Esse julgamento deste rapaz, em primeira e segunda instância, não, não, é, a diferença entre as duas, pra ele começar a cumprir pena, não tem coisa de três meses. Então, Foi feito ó, muito rápido. Eu preciso
4: te interromper, porque quando eu, eu disse que a gente, tem, a gente fala nos três pontos, eu não falo em momento algum da velocidade de julgamento. Uhum. Eu tô falando justamente esse ponto. A gente não tem direitos iguais pra todas as pessoas. Sim. A gente sabe que o julgamento, ele não Hoje em dia ele não tem nenhuma relação com justiça Quem pode mais fará menos É essa justiça que a gente vive hoje em dia Então a gente não tem como A gente precisaria entender e reestruturar Que sim, cada cidadão tem as mesmas condições De, de defesa, de acusação A gente não tem isso A gente não tem inclusive recursos para fazer Uma cariação de qualidade a gente, a gente não se preocupa com muitas coisas Antes da gente dar o veredito Antes do, antes do juiz julgar a, a parte de investigação, a parte de, de como chegar a uma conclusão, esse processo todo ele é feito sem nenhum cuidado ele, ele, ele tem muitas falhas muitas, muitas, a partir do momento, olha um exemplo besta, tá, a partir do momento em que uma pessoa dirigindo alcoolizada um carro desses que nem cabe na faixa de é tão largo, que eu não sei nem os nomes, essas SUVs é, atropela um pedestre um pedestre que estava indo trabalhar às 5 horas da madrugada. Estava no ponto de ônibus, e essa né? pessoa Você sobe
1: na calçada, no ponto de ônibus, atropela ele.
4: E essa pessoa não é julgada. A gente tem uma falha muito grave aqui. Sim. Muito grave, entendeu? A gente tem uma, uma posição clara. As pessoas não são iguais perante a lei. Esse é o ponto. As pessoas não são julgadas de forma igual.
1: É, então assim, é, eu vou simplificar, simplificar bem pra vocês. Três... Pilares de argumentos contra é, a pena de morte. O argumento prioritariamente de esquerda, eu diria, que diz que as pessoas é, não são iguais e que quem é, seria condenado à pena de morte são os pretos e pobres. Os famosos as pessoas... ladrões de galinha. Exato. Eu,
3: eu, eu veria muito ladrão de galinha sendo morto. E...
1: Não, e muita gente como bode expiatório. Então, por exemplo, se realmente alguém com um filhinho de papai coisa, é, cometesse um crime, assassinasse alguém... Alguém ia ter que ser preso, a polícia tem que dar conta disso. Alguém ia ser preso, o processo todo tortuoso. E quanto mais, sumário, quanto mais sumários fossem os ritos, melhor ainda para punir, abafar. abafar o caso. Então, esse é o argumento de esquerda. Temos o argumento de direita, que é... A gente não dá tanto poder para o Estado. Você não confia tanto assim no Estado. Você não dá poder de morte contra o cidadão para o Estado. Você não arma o Estado e diz que ele tem o direito de te matar. Tem o argumento religioso, que a gente nem explora aqui, porque cada um escolhe a sua religião. Nenhuma religião é a favor da plena de morte. Quer dizer, dos seus, né? De novo, a linha entre nós e eles. É, eles isso, podem matar é, tranquilo, isso. mas os nossos não. Mas, enfim, tem as suas religiões. Cada um veja a sua. Também é contra. E o argumento humanista também Que é o argumento que eu apresentei que de, Do que isso te faz Que é, tirar a vida Ele é um ataque à tua humanidade Ele é um ataque a toda a humanidade Cada pessoa que tira a vida de uma pessoa Tá atacando a humanidade como um todo Então assim, também dentro da filosofia Humanista isso não cabe Então, é, com um resumo Acho que é isso, né isso de, resumindo. É, acho, eu,
3: eu, eu creio que sim Acho que a gente conseguiu passar pela maior parte dos pontos. É, e, assim, é eu fica, uma coisa eu que é o que, que a fica, Cris eu, falou, que é, eu eu acho que era que bom a gente o, falar... A razão pragmática da coisa, assim, dados, sabe? Países que têm penas de morte não diminuíram os índices de criminalidade, principalmente os índices de crimes hediondos. Há uma tendência mundial de redução da, de fim das penas de morte, hoje se conta no nos dedos de uma mão ou duas mãos, no máximo. O número de países que ainda tem essa pena capital, a maior parte dos países aboliu essa pena. Por ela ser ineficiente.
1: Ah, eu, queria, ineficiente. É, eu queria falar outra coisa. Um, um dos argumentos que o Paulo deu para a pena de morte foi que custa muito caro ter um criminoso na cadeia. E nos Estados Unidos, a pena de morte ela é mais cara do que a prisão perpétua. Veja
3: só você, né?
1: Então, quer dizer, nenhum argumento financeiro faz sentido né, diante da realidade. É
3: e Óbvio que eu não tenho uma decisão formada assim, eu não. Eu entendo que existe uma pequena parcela da população que vai precisar ser sempre observada. Aquele, um, aquele 0,1%, sei lá, que é efetivo, efetivo psicopata. Que não vai saber, que não, não, não consegue mais viver dentro da sociedade, mas ainda assim, mantê-lo vivo vira no mínimo objeto de estudo. Então é rico para ciência, é rico, sei lá, para que a gente evite um, um determinado ambiente que cria. Hoje a gente já sabe muito sobre psicopatia. O, o que gera esse tipo de, de comportamento. E muito tem a ver com o tipo de ambiente onde o cara, onde o cara foi criado. E a gente ainda não tá fazendo nada para evitar esse tipo de ambiente. Sim, sim. A, a gente ainda tem crianças que são criadas nesse tipo de ambiente que é propício para gerar psicopatas. A gente vê isso na pobreza que a gente tem aqui no Brasil. E ainda assim, ainda dito tudo isto, eu vou dizer que, sei lá, 1% de todas as pessoas que passaram por esse tipo de violência horrorosa na infância vão virar pessoas para serem tiradas fora da sociedade. Eu realmente estou aqui debatendo uma lei para falar com tão pouca gente. Quer dizer, essa criminalidade que a gente tem medo no dia não a dia... É sobre,
4: não é isso que vai não resolver é a segurança pública, não né? Tem, tem um detalhe idiota que, assim, se a gente for fazer... Assim, data, data eu mesma, mas, assim, grande maioria dos crimes de homicídio que acontecem hoje em dia não é porque alguém sai de casa falando, ah, hoje eu vou matar alguém.
3: Não, tem, tem dados. É, é. A, o grosso é passional... É, sabe, ou você, você já conhece a pessoa, você teve uma desavença, é a tua cônjuge, é teu cônjuge. Exatamente. Tem uma, a, a maior parte da, dos crimes com armas de fogo, isso é dado do Brasil.
1: então mas não é. Bem o daí... Paulo falou que a maior parte dos crimes não é com arma de fogo, a maior parte Sim. dos assassinados é faca, né?
3: Perfeito, perfeito. Eu, tô, eu tenho dado do, do armas de fogo. Até por isso era um dos principais pontos de, por exemplo, desarmamento. Que ele assim, é contra também. Que ele...
4: <risos> Que surpresa! <risos>
3: Esse, esse, era um dado, esse era um dado do Instituto Sou da Paz, que o grosso, do, o grosso dos crimes do Brasil não é o crime do criminoso com, no assalto, o crime de alguém que veio te matar por, não sei, é, é, é alguém que te conhece. Se nenhum de vocês está armado, a tendência é que vocês resolvam isso. De outra forma, é que vocês se xinguem é, e batem na
1: porta, uma na cara da outra e pronto, é. e parem de se falar. É, isso aí. <risos> é, uma coisa que eu queria falar também é sobre reparação. Porque muito se fala sobre isso, então quem tirou uma vida tem que pagar com uma vida. E eu tava discutindo isso é, essa semana com o Merigo, que eu vou fazer um comparativo meio esquisito, tá? Mas é, por exemplo, é, você ter uma Lamborghini e um cara de Brasília vem e bate em você. Brasília e o carro.
3: Ele sai no carro gritando, cada um paga o seu, cada um paga o seu, né?
1: É, porque assim, sabe o que acontece? É, se, por exemplo, o cara da Brasília destruiu o meu Lamborghini e o carro dele tá intacto, digamos assim. Ele não pode, eu, ele nunca vai pagar o prejuízo. Se eu destruir a Brasília dele para ficar igual o meu Lamborghini, primeiro, o meu Lamborghini não tá consertado e ele não perdeu o que eu perdi. Ou seja, se o cara tem tão pouco... Eu não tenho como tirar dele o que ele tirou de mim. Ele não tem o que eu tenho. Então, assim, o, o, que, eu, o que eu acho é... Essas pessoas... É, quando a gente, a gente tá falando do, do, desse percentual muito baixo que a Suda tá falando. Eu não tô falando dos crimes em geral, tá? Mas o que eu acho é que num crime é, de homicídio e tal... O que a pessoa tira de você, ela não tem como pagar. Então eu, pode ser uma pessoa completamente feliz que ela não não Ela não sabe o que é, por exemplo... Gostar tanto de alguém como você ama aquela pessoa. Por exemplo, se alguém tirar o Benjamin, ele tá prejudicando toda a minha família, Toda o minha Benjamin a família é filho da Merigo. Ju, caso alguém é. não saiba. Assim, ele tá, ele tá fazendo mal pra tanta gente. Assim, esse cara teria que ser muito amado pra eu matar ele, ser proporcional a ele matar o Benjamin. Não, sabe? Mas, mas, assim, mas cara. Não ele... é, ele não tem pra me pagar não, mas isso. Mas se ele, ele morre, tem. o
4: que, que ele vai. Qual vai ser o benefício pra você? Você vai continuar sem o Benjamin? Ah, ah. Tirar não, tudo, tudo
1: bem, mas é que assim, a reparação tá em... É, o que você me tirou vai ser tomado de você também. Não é que você vai me der, dar de volta, mas é que eu vou tirar você igual. Não, você não repara. E eu tô dizendo que não tem como, porque muito, a maioria das vezes ele não tem nada. Então assim... Eu acredito, e isso sou eu, que uma das formas de segurança que a gente tem é justamente que as, não deixar as pessoas num ponto onde elas não têm nada a perder. E isso, historicamente, a gente viu no Brasil. Então, quando você coloca as pessoas numa situação em que elas não têm nada a perder, elas são muito perigosas.
3: Com certeza. E
1: assim, é, é diferente, o Paulo até citou, que eu achei bem bacana, sobre penas alternativas, que ele acha que assim, as pessoas falam de pena de morte para esvaziar a cadeia, não é isso que vai esvaziar a cadeia. Não. O que vai esvaziar a cadeia é penas alternativas. E,
3: e elas, isso é e, feito no Brasil, isso Sim, existe. ele falou,
1: ele falou de juízes que sim. colocam isso muito bem. E ele falando tá falando. segunda,
3: assim, a terceira chance para casos de crime pequeno. Não,
1: e que assim, é sim. tão simples quanto, ele falou, olha, é, por que que não pode ser, você roubou uma galinha, você tem que devolver duas galinhas. Você não tem que estar tá preso, você tem que estar tá trabalhando e pagar essa galinha que você roubou. E, e, sabe, é tudo muito mais fácil, você não custa pro Estado, é melhor pra você, não fica o estigma. Ele falou várias coisas que eu, que eu achei interessante e...
3: Mas isso, isso funciona pra uma certa parcela da população. Independente do crime que eu fiz... Assim, se o meu crime não for hediondo, eu provavelmente vou pagar em cestas básicas pra alguém. Eu, Sim. branco, classe média.
1: Sim, que tem capacidade não, de pagar um advogado. É
3: isso, mas não vai ser o caso, do, 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 vamos dizer do grosso da população. É, os casos que aparecem lá, tipo, para a defensoria pública, né? Tinha uma, uma menina próxima, né? A, a minha, assim, que é, é tipo, do, do mesmo meio de convívio, tal, que ela era defensora pública. Então ela às vezes conta as histórias, que tipo o cara que vai chegar na defensoria pública é o cara que não tem esse acesso ao advogado. E a própria defensoria pública é tratada pela promotoria como putz <risos> ganhar mais um, <risos> sabe? Porque é isso. O cara que não tem acesso, ele não vai, ele não vai poder transferir a pena dele para cestas básicas, não vai poder fazer trabalho comunitário.
1: Então, mas assim, o que eu quero dizer é o
3: seguinte. Então, mas o que
1: eu quero dizer é o seguinte: o que que a sociedade de humor, ganha? Ou de bom humor, sabe? Para pra... porque assim, vamos entender o promotor público, ele tá lá para defender o meu interesse de ter mais segurança, certo? Quando ele ganha porque o oponente dele é incompetente em fazer o que deveria não, ter feito... Não, mas o lance...
3: O, lance, o, lance todo ele... não, o defensor público não é incompetente. O problema é que... O problema é que...
1: Não, peraí, se a regra é clara, é cumpra-se a regra. Então, se eu dire, cometi direito, o... Direito,
3: direito tem N nuances. Ah, se a regra é clara, compra essa regra. Existe um negócio chamado homicídio culposo. Se eu bater o carro e matar alguém, existe uma pena para homicídio culposo. Ainda mais se tem agravância Se eu estiver bêbado, se, enfim... Se estiver
4: bêbado eu tiver correndo, é doloso,
3: né? se, Enfim, aí, come... aí ele pode até virar doloso. Mas o mínimo que eu vou ter que ser julgado de alguma maneira é o tal do homicídio culposo. Que tem uma pena pra isso. Só que eu, né, novamente, eu pertencente... Né? Uhum. Há uma outra uma outra uma outra casta, uma outra casta né, no Brasil provavelmente vou pagar uma pena alternativa como essa galerinha de várias histórias que a gente conhece, pagou. A maior parte delas tá aí hoje em dia no trânsito de São Paulo dirigindo. sim Por isso que eu acho muito perigoso, assim. Minha opinião realmente em relação à pena de morte é ela não causa essa diminuição do crime porque já existe. Então, assim, se, se eu tô falando de uma, de uma pessoa que cresceu num ambiente, que a polícia chegava esculachando o pai dela, a mãe dela, tipo, os vizinhos, a molecada da rua, esculachava, matou o molequinho que era aviãozinho, uns anos depois matou um outro, não sei o que lá. Ela
4: não entende que é justiça, é. ela entende que é sobrevivência.
3: É isso aí. É, ela e assim ela sabe que se ela cair no, no ela meio que cair no meio no mundo do crime há um risco dela dela acabar igual mas às vezes ela pode tomar um esculacho no meio da rua e acabar da mesma maneira mesmo não estando no crime como também acontece é complicado é, é, é assim é, mas é o que eu acho a, gente tá a conclusão de uma é, que não é você quer
1: você quer uma sociedade mais segura e é por isso que você pede pena de morte saiba que tanto eu quanto o Paulo concordamos que o caminho não é por aí. Não, ah, é, não é a pena mesmo. de morte que vai não deixar mesmo. a sociedade mais segura. Então, você quer esvaziar a cadeia? Não é a pena de morte que vai esvaziar a cadeia. A pena de morte parece uma solução para essas coisas. Se você vai a fundo e pensa um pouco mais, você vê que a solução passa por um monte de outras coisas. O problema é muito mais complexo do que só uma canetada vai resolver. E ela traz... Junto vários outros problemas Então é uma coisa que a gente viu Quando a gente estava falando sobre a liberdade de expressão A gente consegue concordar sobre qual é o problema A gente só discorda sobre a forma de resolver esse problema E quando a gente pensa em formas de resolver o problema Você tem que pensar em alguma coisa Que não vai te criar mais problemas você Por precisa, resolver um problema Você precisa então, assim, avaliar de onde vem o problema É, e também precisa assim tem remédio que os efeitos colaterais são piores do que a doença. Então, ah, é, cuidado com o remédio que você está pensando em ingerir. Dá uma olhada nos efeitos colaterais. Assim, A pena de morte ela tem muitos efeitos colaterais.
3: Diversos. Eu preciso
1: fazer um paralelo que vai
4: parecer idiota, mas ele é extremamente simplista. Se sua casa tem baratas, você mata uma barata, você mata outra barata. Mas, se você não achar o ninho das baratas, vai continuar saindo
1: barata de lá todo santo e principalmente, dia. Principalmente, você não põe um remédio para barata que pode matar você. Exatamente. Então, queridos, vamos pensar muito bem antes de colocar na mão dos nossos policiais na mão do nosso poder executivo o poder de criar um rito sumário de me condenar e me julgar e me executar sem precisar muita explicação.
3: E, e antes que alguém, só o meu último argumento que eu gostaria de rebater que é o oh, se não fosse com, é porque não é com você. Justamente por causa disso, né, de não ser comigo, que existe um negócio chamado justiça e estado Exato. de direito. Assim, eu sei que se um dia matarem um familiar meu, eu não estarei nas minhas faculdades mentais Exatamente. mais seguras para dar um julgamento justo à pessoa. Eu vou querer matá-la. Então, assim. Por isso existe justiça.
1: Exatamente, por isso que a gente abriu mão do nosso poder de justiça, né, pra, pra gente não viver na barbárie. E assim, os livros que eu li que me levaram pra isso, algumas coisas que eu queria indicar... Vai estar tá tudo depois linkado até mais do que eu vou falar aqui, mas assim... Sobre Pena de Morte versus Prisão Perpétua, O Segredo dos Seus Olhos, A Vida de David Gale... Tem um episódio do The Good Wife, que eu vou linkar também, que é muito bom, porque quando a gente fala sobre erro de que puta não vamos colocar pena de morte porque se errar fudeu não tem como voltar atrás né a gente de verdade nunca pensa que o erro pode acontecer porque a gente pensa nossa mas tem tanto recurso nossa. e você vai lá é segunda instância é terceira instância é Suprema Corte tipo se todas essas instâncias falaram que o cara é culpado o cara é culpado e fim e gente tá cheio de casos cheio de caso que a justiça errou em todos os casos só que números são números eles não te tocam aí você vai assistir um episódio e você se desarma completamente, porque você fala, caralho sabe, eu que não vou assinar essa porra eu que não vou ser o cara que assina lá pra matar um cara que eu não tenho absoluta certeza e você nunca tem certeza de nada nessa vida, então enquanto a gente não vive um minority report, a gente não tem como ter certeza absoluta Nunca.
3: Essa, essa, essa coisa de certezas, né? É uma coisa
4: interessante.
1: Ah, gente, o que é certeza? É. Não existe nem certeza nem verdade. Bom, então é isso, gente. Fica gostosa a sensação de ter tentado contribuir para abrir um pouquinho mais a cabeça da galera. Aguardamos os comentários de vocês para continuar a discussão nas interwebs. Yeah, baby. O Maria Lígia, começamos por você. Aliás, essa dica é bem para quem é
4: paulistano, tá? Desculpa quem estiver ouvindo de fora da cidade, mas é, esse final de semana, dia 24 e 25, se você ouvir depois, procura no YouTube como foi, <risos> mas vai ter um festival chamado Meca, lá no Campo de Marte. Tem pandas descoladinhas e alternativinhas. Tipo... Tipo, Lahu, oh. tipo, tipo gente, tipo bandas que eu nunca ouvi falar. Mas eu vou falar o nome das bandas, porque assim... Por que eu tô falando isso? Porque a gente... Eu, eu sofro de um, um mal que é acordar no sábado e pensar... Como curtir São Paulo hoje? Então... Ah, sem não, fila. Sem ir pra um shopping. E sem torrar no, no, na fila do Homewack. Então, uma das alternativas é você torrar no campo de Marte ouvindo, a, ouvindo música. É, algumas, algumas bandas, eu vou ler aqui... Soltas, tá? Por favor. Tem La Rue, a Luna George, Citizens, Aldo The Band, Wannabe, Java, Glass and Glue, Serge uh, Tem Marcelo Botelho, tem Database. Tem, tem muitas coisas diferentes, assim. Se você procurar, tipo, Meca, M-E-C-A, você vai descobrir mais informações. Mas é nesse final de semana, a partir do dia 24 de janeiro, no Campo de Marte.
3: Gostaria de complementar a sua dica?
4: Complemente. Aqui uma pessoa bem informada. Dia
3: 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Tem uma programação... Tem uma programação intensa né? é É Um dos palcos é bem próximo ali do Campo de Marte. Vai ser lá no Clube Tietê, que virou um parque municipal. E eu vi que a principal atração, se eu não me engano, no sábado, vai ser Jorge Bem. Ah, oh, que legal. Ah, oh, é legal. Aí tem, vai ter palcos na Zona Leste, vai ter palcos na Zona Norte, em... Um... É, mais para a Zona Norte, né? É, vai ter acho que um palco no centro e um lá na Zona Sul. Então tem a programação aí completa, rodando os canais da Prefeitura, que agora é toda de Tem até <risos> página no Facebook. A
4: Pref, tem Prefis também. É, tem. tem.
3: <risos> e eu vi lá, por exemplo, um palco da Zona Leste, que vai ser ali do lado do nosso glorioso Corinthians. É, vai ter Peach, por exemplo, vai ter. É, aí na Zona Norte eu vi que era uma. Uh, voltada ao, ao hardcore paulistano, então vai ter Dance of Days, que é uma banda, né, aí que quando eu era mais moleque eu ouvia bastante, enfim, vai ter bastante coisa. Aí tem uma programação rica é. rolando em São Paulo. Só complementando Entendi. a dica.
4: É. E, e só uma coisinha, porque antes de eu vir pra cá, eu tive um, uma crise de amorzinho que é. Se você tiver essa dúvida de como curtir São Paulo e não for aniversário da cidade e não tiver nenhum, nenhum festival rolando, vá para um Sesc. Simples assim. É, Gente, é, é o melhor lugar de São isso Paulo, é, né? é bem batido, mas toda vez que eu piso num Sesc, eu falo, nossa, esse lugar é incrível. Eu, é verdade. É incrível. Eu tenho um amor e sempre nunca decepciona ninguém. Então, não tem o que fazer, vai para um Sesc. Concordo.
3: Assina
1: embaixo. Deu sua?
3: Não, eu, ah, eu não, tava só complementando. <risos> ah, então <risos> então, vou, tá, vou dar dicas menos... menos. Paulistanas, não, pelo, é, por paulistanas. favor.
1: Porque nós temos ouvintes em palmas.
3: É, eu assisti uma série, eu, é a primeira temporada estreou na Netflix brasileira. Ela é uma série juvenil, ela não é uma série adulta, ela é um desenho. Mas eu estava muito curioso, porque eu gostei muito do primeiro desenho, que era Infanto Juvenil. Eu assisti Qual é,
1: inteiro. É, olha que olha é a, a expectativa. Que é
3: a, que é a continuação do A Lenda de Eng. É, que foi kring, passava no, kring, é, kring, é um desenho.
1: Fiz cara de conteúdo aqui, é. tipo. Ah, então,
3: a, a, lenda de Engie, a, a lenda de lenda de Eng é conhecida como Avatar, a lenda de Eng.
1: Ah, e a gente já falou desse dos aqui. Olha, olha como eu sou ignorante, a gente já falou disso nesse programa. É
3: mesmo? Sim. Desse desenho? Sim. Do Eng, só.
1: Não. Da é, Cora. Da Cora.
3: Exato. Eu assisti a Cora nessa nessas férias. Eu queria
1: muito assistir. É muito
3: não... legal. Eu, eu, pra uma... tanto
1: filme tão tão vida Então, coisa,
3: uma coisa que eu gostei. Tem muitas tem críticas em relação a isso. Eu li algumas críticas com as quais eu concordo apenas em parte. Uma coisa que eu achei interessante. Ela é uma série mais curta, então eles é, afundam menos em cada um dos personagens porque eles têm menos. Episódios para enrolar. São, o Eng, ele foi construído em séries em 24 episódios de, de 23 minutos. A Cora as temporadas são construídas em 12 episódios de, de 23 minutos, sendo que acontece muita coisa em cada temporada. Então você tem que ir meio que pegando a evolução dos personagens de acordo com a ação, e às vezes o personagem, como tem um, tem um desfalque de tempo, o personagem tá fazendo uma coisa que você não tá entendendo muito bem porquê. Mas eu acho o. O desfecho dele, magnífico, assim, é... Ah, é,
1: falamos ponto, aqui também. Do ponto
3: de vista fora das obviedades, do Sim. ponto de vista de... Você pode listar... Tolerância,
1: femin... tolerância feminismo. feminismo.
3: Achei, Achei impecável, assim. E, e, com, e um de, num desenho juvenil, né? Então, é, fica aí uma... Fica a dica. Uma saudável dica. Pra quem gosta do desenho, é, eu já tinha gostado bastante, como eu disse, do Eng. A animação melhorou muito, assim, tá, tá espetacular é, essa coisa os americanos querendo fazer mangá ficou legal, assim, não, ficou, não tá ruim, ficou bem bacana mesmo a história é cativante, eu gosto do universo pena que o Chayamalão, aquele puto <risos> estragou <risos> tudo naquele filme <risos> mas é isso aí
4: tem um
1: cara polêmico
3: é o Chayamalão
1: é, vocês é só estão é falando isso porque eu não convidei o Merigo pra participar, porque ele não ia deixar vocês falarem isso, tá? ele ama o Malão.
3: Saber, bem sabemos.
1: <risos> Bom, a minha dica é um livro da Mari Del Priori, a historiadora, é, chama Histórias Íntimas, Sexualidade e Erotismo na História do Brasil. Eu achei ele bem interessante. Acho que ela se propôs a falar sobre uma um espaço de tempo muito grande porque ela começa desde a vinda da família real para o Brasil até o tempo de hoje é um livro super rápido então ela não consegue aprofundar acho que ela poderia ter dado mais fontes às vezes parece que ela só está fazendo, generalizando através de, sabe, de uma manchete de jornal de uma letra de música, enfim Fico, fica um pouco raso mas é bem interessante como panorama geral de mostrar a evolução da privacidade e o que eu achei mais interessante, assim, como as coisas mudaram em pouquíssimo tempo, né? Então, assim, você tem... É, Para as primeiras mudanças, elas acontecem em 100 anos. E aí, daqui a pouco, em 50 anos. Daqui a pouco, é em 5 anos. E, e realmente, é, o processo se acelerou muito. E é interessante ver como, ao contrário do que a gente pensa, a história não é linear. A história, ela vem em ondas, ela é né? é É, então, assim, como a cada ser humano que nasce, a gente começa do zero. Né? Então, assim, quando a gente vê, estuda a história, você vê é, uma ideia sendo substituída pela outra num crescente. E a verdade é que quando cada pessoa nasce, ela tem que repetir o processo que a humanidade fez nela própria, na educação dela. Então, você vê que, como eu mesma, tava parada nos anos 60, até pouco tempo <risos> atrás. Como assim, Juliana? Ah, eu, minha concepção de, de, sei lá, de certo e errado, ela falando algumas coisas assim que me fizeram pensar, nossa, gente, como que eu tinha essa cabeça nos anos 2010, né, sobre mulher pra ficar e mulher pra namorar. Ah,
4: entendi. Sabe, Não, sobre... achei que era sobre privacidade. Eu falei, Achei que
1: você tava, tipo, <risos> super compartilhando sua vida agora. Né, tipo, <risos> gente! Não, mas é engraçado, assim, porque alguns discursos que a gente repete hoje, hoje, eles são bem datados, assim, se você vai o interessante de ler esse livro é ver que algumas coisas que a gente repete sem pensar, assim, já evoluímos disso, galera, pega o bonde da história aí que você ficou pra trás assim, sabe? P posso fazer um comentário que talvez
4: seja meio datado também mas eu vi um, um comentário incrível no comecinhozinho do ano que era 2014 foi um ano muito esquisito. A gente começou o ano torcendo pelo Beijo na Novela e acabou o ano elegendo a, a bancada mais conservadora <risos> da história.
1: <risos> e é isso. É, é porque mais cíclico, mais cíclico que isso impossível é então é porque as coisas não são uniformes né a mudança ela não acontece para todas as pessoas o tempo inteiro quer dizer para todas as pessoas no mesmo tempo né então
3: eu acho, eu, eu acho que o fato da gente estar discutindo
1: eu li isso no Twitter tá eu não sei eu queria dar o crédito
4: mas eu não sei não, quem mas foi. Eu
3: acho que o fato da gente estar discutindo até essa coisa da gente achar que as mudanças estão muito aceleradas hoje tem a ver com o fato de que na, a gente está passando uma mudança. é uma mudança só assim em termos de Mentalidade, o mundo, ele. Obviamente, a forma de pensar no mundo veio evoluindo com o passar do tempo, mas é, tem uma série de ideias que são muito novas muito novas. E todas essas mudanças muito aceleradas vêm vem, vem em decorrência delas. Por exemplo, a questão dos direitos humanos é muito nova. Ela é historicamente. Sim,
1: falando, sim, ela vem, com certeza.
3: Ela vem, tem o quê? 200, 300 anos, direitos do homem, direitos universais, direito à criança, direito da mulher. Tudo isso é muito, 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 muito novo. Então todas as pequenas mudanças em decorrência dessas, desse, desse grande, dessa grande mudança de pensamento, né, parece que a gente está... Mas, na é uma coisa só, assim, a gente ainda tá, não chegou nesse, nesse nesses pilares fundamentais do, do direito do homem. É, engraçado você
1: falar disso porque eu até tinha anotado na pauta, eu não falei que assim quando você fala de que o cara matou, ele merece ser morto por conta disso você volta para uma das primeiras tentativas de legislar que a gente fez é a lei do talião, que é olho por olho dente por dente quando a gente está em criação por exemplo, num brainstorming a gente chama isso de primeira ideia né? Que assim, cara, foi a primeira jogou o brainstorm, jogou o problema na mesa, primeira ideia, sabe? Tá. Tipo, essa ideia de que se o cara fez, você vai lá e mata, a gente já teve lá séculos atrás. 4 a mil gente, anos, é, 5 mil anos. A gente já fez vários lá, experimentos dessa ideia para saber se dava certo ou não dava certo. Assim, a gente já evoluiu, sabe? Então, quem ainda tá no olho por olho, dente por dente, pega o bonde da história, porque tem muitos capítulos que você não leu e que você não tá acompanhando. É, mas é, o que eu achei engraçado, que é o que esse livro me mostrou, me fez ver, assim, é que é, não existe isso que a gente pensa de que a gente vai evoluindo. A gente não vai evoluindo, porque cada pessoa que começa tem que ela mesmo cumprir é um todo o passo né? a passo exatamente, todo o passo a passo que a humanidade fez ela vai começar achando que tudo bem ela vai, se, de, se deparando com os problemas que a humanidade se deparou, ela vai passar pelos, pelo passo a passo também, ela também vai acreditar na primeira solução e aí ela vai ver que a primeira solução não, não funciona e aí ela vai evoluindo e assim vamos.
3: Por isso falamos tanto de educação né?
1: exatamente, então assim Fica a dica aí, esse livro é, é bem interessante, é rapidinho de ler, uma sentadinha tá resolvido. A minha
0: dica pro farol aceso, já que eu tenho falado coisas de meninas nos últimos faróis, eu quero contar sobre um projeto bem legal, que chama Sobrebarba, eu já tinha falado disso há bastante tempo. O AG, o meu marido, cultivam uma protuberante barba. E eu já tinha falado isso. Putz, não tem nada pra barba no Brasil. Não tem produto. E em um projeto que começou com um cara, que é um cara super bacana, ele fez esse projeto de shampoo, cera e condicionador específico pro pelo da barba. E começou agora a trabalhar esses produtos aqui no Brasil. E fica aí a dica pros rapazes que estão cada vez se cuidando mais.
1: Pros hipsters.
0: Não só os hipsters, Ju. <risos> Todas as pessoas que gostam de barba, barba e que cuidem bem das suas barbas cheirosas e agora
1: com sobrebarba entra lá, www.sobrebarba.com.br tudo bem, é isso gente muito obrigada, esse é mais um Mamilos e até a próxima semana
4: tchau pessoal tchau.